0: 경영의 최강 시사. 네, 국민대학교에서 <웃음> 김건희 여사 박사 논문 등 논문 세편 표절이 아니다라고 판단했는데요. 보도 자료 나온 것 보니까 이렇게 써 있네요. 가장 중요한 박사 논문의 경우에 일부 타인의 연구 내용 또는 저작물의 출처 표시를 하지 않은 사례가 있으나. 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어날 정도의 연구부정행위에 해당하지는 않는다. 다시 말하면요. 타인의 연구내용, 저작물을 출처표시하지 않고 벗겨서 벽, 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 옮긴 것 같다는 건 인정하지만 그게 통상적으로 용인되지 용인되는 범위를 심각하게 벗어날 정도는 아니기 때문에 연구부정행위가 아니다. 이 말은 제가 만약 박사학위를 받으러 국민대학교에 가면 타인의 연구 내용, 저작물, 뉴스, 뭐 이런 거를 출처표기 없이 어느 정도는 베껴도 괜찮다는 말이죠. 그 정도가 그럼 어느 정도입니까? 그 기준은 모든 박사학위 지원자들에게 지금까지 다 공통적으로 형평에 맞춰서 똑같이 적용됐던 것이고, 앞으로도 그럴 겁니까? 박사학위 논문에 통상적으로 용인되는 범위. 그게 궁금합니다. 네, 안녕하십니까? 8월 3일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩어플 이용 부탁드리고요. 오늘 최광 시사 홍문표 국민의힘 의원 연결해서 비대 출범 앞둔 국민의힘 상황 자세히 들어보고요. 그리고 교육부 차관 만나서 만 5세 초등 입학 학제 개편 관련한 정부 측 입장을 들어보겠습니다.
1: 오늘 아침
2: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김연아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 백 백교서 벗겨서아백겨서 아, 이게 발음이 잘안 되는 건지 죄송합니다.
3: 벗기는 <웃음> <베끼는> 것이죠.
0: 네, 벗기는 <웃음> 건데. 네. 아, 발음이 잘안 됐습니다. 미국 그 낸시 펠로시 하원 의장이 대만에 도착을 했습니다.
4: 어젯밤 10시 45분쯤 타이베이에 도착을 했는데요. 말레이시아 군기지에서 대만을 출발을 했거든요. 근데 가장 가까운 거리가 남중국해를 통해서 가는 길입니다. 근데 우회를 통해서 이제 대만에 도착을 했다고 합니다. 이게 왜냐면 하 중국이 워낙 강력하게 반발을 한 데다가 군사적 위협까지도 했기 때문에 아마 이걸 좀 감안한 것으로 보이고요. 중국이 이렇게 반발한 이유는 몇 가지가 있는데 이 하원 의장 같은 경우에 미국의 이른바 의전 권력 서열 3위라고 지금 그럼요 예, 예 그런 지위이기 때문에 예. 이미 고위급 인사의 대만 방문이 97년에 킹그리치 방문 이후에 처음이거든요 25년 만에 처음입니다 그렇습니다 예. 그런데 중국 같은 경우에는 미 고위급 인사의 대만 방문을 1979년 미국과 수교를 했을 때요 음. 하나의 중국 원칙을 위배하는 것이다라고 지금 판단을 하고 있고 음. 특히 긴그리치 김... 이 긴그리치 방문 때는 에 당시 야당이었습니다. 근데 이번에 네스 펠로시 같은 경우에는 직권 여당이기 때문에 그렇죠. 이건 사실상 중국에 대한 도발이다 이렇게 판단을 하고 있는 것 같습니다. 그리고 또 하나는 바이든 대통령 같은 경우에는 지금 미국 중간선거를 앞두고 있지 않습니까? 그렇죠. 그리고 시진핑 주석 같은 경우에는 이번에 3연임 사실상 그거를 음. 하는 공상당대회를 앞두고 있거든요. 전당대회 앞두고, 전당대회를 앞두고 있기 때문에 어떤 그런 국내적인 어떤 정치적 상황도 상당히 맞물려 있기 때문에 이게 쉽게 미중 갈등이 봉합이 될것 같지는 않습니다.
3: 그러니까 넨시 펠로시가 사실 90년대부터도 어, 그 당시에도 이제 대중 강경파로 평가가 됐거든요.
0: 이, 이분이 82세세요? 네.
3: 그렇죠. 예. 네. 그 당시에도 이제 좀 논란의 인물이었는데 지금까지 쭉 어쨌든 이어 반중 강경파 입장에 서왔던 것이고 그런 인사가 이제 아이 어, 대만에 방문한 거니까 중국이 특히 또 열을 내는 것도 있고 그리고 시진핑 주석이 어뭐 많이 보도가 된 사실이지만 대만 통일이나 이런 구호를 이 실질적으로 뭐 통일을 뭐 이렇게 추진하는 거냐 하는 별개로 이런 구호를 자신의 어떤 그 국정 슬로건처럼 활용한 측면들이 있어요. 그렇죠.
0: 아 국내에서 네. 그렇죠 중국 국내에서 그렇죠. 네. 그런데.
3: 미국의 고위인사가 대만을 방문했다고 라 뭔가 해야 되는 거지 않습니까? 시진핑 주석이. 그렇습니다. 그래야 되는 상황이 있기 때문에 또 충돌이 불거지는 거여서 애초에 바이든 대통령은 이레시 펠로시 의장의 대만 방문을 말렸다는 거죠. 그래서 이것을 좀. 어, 어, 그것도
0: 근데 미국에서는 이제 나중에는 부인을 하고 있습니다. 그렇죠. <웃음> 말린 적 없다 우리는.
3: 왜냐하면 <웃음> 네. 뒤에 가면 은 입장이 또 바뀌었거든요. 네. 이게 바꿀 수밖에 없는 게 시진핑 주석이 예를 들면 바이든 대통령하고 통화해서 음. 불장난하지 마라. 불에 타죽을 수 있다. 뭐 이렇게 굉장히 얘기를 하고, 세게 말했잖아요. 그렇죠. 네. 그런 상황들이 쭉 이어지면서 바이든 행정부도 이걸 밀려가 밀려가지고 이걸 밀릴 수 없어요. 그렇죠. 여 네. 말릴 네. 수가 없는 상황이 된 겁니다. 그러다 보니까는 서로 원해서 그런 건지 아닌 건지 애매한 부분이 있지만 결국은 행동을 했기 때문에 양쪽에 이제 군사적인 긴장이 높아지고 지금 뭐. 어 중국은 이제 대만 인근에서 어, 무력시위 하는 거한 거잖아요, 지금. 철상하고 있죠. 그렇죠. 네. 그런까지 것 고려하면 상당히 긴장도 높아지는데 더 긴장되는 거는 낸시펠로시의 이후 행선지가 한국이다. 이런 부분들도 있거든요. 네. 그리고또 우리 우린 여기서 뭐 낸시펠로시를 막게 이어 홀대하고 뭐 이러해서는 안 되는 거지만 또 중국에 대한 어떤 여러 가지 예상이나 이런 것들을 잘해 가지고 대응을 해야 되는데 상당히 머리가 아프게 됐습니다.
0: 예. 뭐 한국만 방문하는 게 아니니까요. 뭐 일본도 방문하고 그렇죠. 말레이시아도 방문하고 그렇죠. 아시아 뭐한 4개국 정도를 방문 방문 하는데 이제 대만을 방문을 마지막까지 할까 말까 했다 그냥 확 전격적으로 방문을 한 겁니다. 근데 이게 지금 중국 측 입장은 아마도 독립 대만이 독립하자라는 어떤 그런 분위기 이런 거를 좀 미국이 그렇죠. 부추기는 거 아니냐. 그렇죠. 원 차이나 네. 팔러스에는 동의한다고 계속 대외적으로는 말을 하면서 속으로는 딴 생각하고 있는 거 아니냐. 그렇게 계속 의심하는 것 같고. 그렇죠. 미국은 그거 아니다. 당신들이 중국이 오히려 군사적 긴장을 고조시키고 있다. 별일도 아닌데 왜, 왜 이러느냐. 뭐 이러는 것 같고 그렇습니다. 예. 바이든 대통령의 지지율이 예. 계속 지금 하락세지 않습니까? 그 바이든 대통령 입장에서도 중국에게 지금 세게 나가야 그렇죠. 돼요. 대외적으로는 네. 국민들한테 보이기는. 그렇죠. 뭐 안에서는 어떻게 할지는 모르겠지만. 네. 그리고
3: 네. 잘 아시다시피 대만도 사실 미국이 이렇게 좀 강하게 나와주기를 바라는 측면들이 있고 그래서 TSMC 회장 같은 경우에는 대만 침공이 실제로 벌어질 경우에는 그냥 이제 반도체 산업이나 이 부분의 타격 뿐만이 아니라 세계 질서가 실제로 붕괴된다는 걸막 강조하고 있잖아요.
0: 아, 대만 침공은 끔찍한 그렇죠. 상황이고요. 그런데
3: 또 미국 내 여론은 갈리는 부분도 있는 것 같아요. 음. 어, 한쪽에서는 아 정말 바이든 대통령이 중국에 대해서 강경한 태도 보여주는 게 필요하다라고 하는 이 목소리가 있는 반면 또 반대 쪽에서는 이게 최악의 타이밍이다, 최악의 타이밍, 최악의 방식으로 랜시 펠로시가 이제 방문한 것이다라는 평가를 내리는 쪽도 있어서 이런 부분들이 이제 국내적으로 예를 들면 바이든 대통령에게 큰 득이 된다거나 뭐 그렇게까지 될 거냐는 앞으로 지켜볼 문제겠죠.
0: 게다가 이제 미국과 대만은 사실 엄밀하게 이야기를 하면. 국가로서의 관계는 없는 거거든요. 그렇죠. 미국 국내법으로 만약에 대만이 중국으로부터 침공을 당하면 어떤 보호할 수 있는 수단을 제공한다. 이 정도로 미국 국내법에만 돼 있는 것이고 국교를 수립하거나 이런 거는 없기 때문에
3: 과거에 정리를 했죠. 예, 그렇죠. 과거에
0: 정리를 했기 때문에 아 지금 좀 묘한 상황이에요. 특히 그리고 이일일 1일, 지난 1일에 구테우스 그 유엔 사무총장이 이런 말을 했습니다. 인류는 한 번의 오해와 오판만으로도핵 전멸이라는 결과에 직면할 수 있다. 우리는 지금까지 매우 운이 좋았다. 그러나 운이 전략은 아니다. 이 MPT 연설에서 이 이야기를 했는데 어, 이 이야기는 좀 끔찍하더라고요. 지금, 예, 우크라이나 네. 전쟁 관련해서 한 말이지만 그 기저에 깔려 있는 거는 미국과 러시아, 미국과 중국과의 그런 것도 있고 물론 네. 이제 구테우스 총장은 그 MPT에 가입하지 않고 지금 핵무기를 가지고 있는 나라들이 있지 않습니까? 네. 그 파키스탄이랄지 북한이랄지 그렇죠. 뭐 이런 나라들을 겨냥해서 한말이는 한데 그런데 실질적인 위협이 되고 있는 거는 지금 모르겠어요.
4: 예. 그러니까 어제 사실 굉장히 격한 그런 <웃음> 불안해요. 예. 이런 논평들이라든가 경고성 발언들이 많이 나왔거든요. 심지어 뭐. 그펠로시 의장이 탄 전용기를 격추시킬 수도 있다 이런
0: 지금 그렇죠. 네. 발언까지
3: 나왔습니다 중국에서 그래서 펠로시 네. 의장이 일부러 남중국해를 통해 가지 않고 네. 좀 돌아서 간 거죠 그게 가는 건 가는 거지만 가는 음. 과정에 괜히 또 군사적 긴장을 그렇죠. 이제 그럼요. 불거지게 음. 하고 예. 이런 게 지금 바이든 행정부가 러시아에 대해서 사실 전선이라든가 여러 가지 경제적 그다음에 정치적 전선 유지하는 것도 사실 큰일인데 중국까지 이렇게 해가지고 오히려 이제 그쪽에 명분을 줄 수도 있다라는 지적도 있고 여러 복잡한 속내들이 지금 엇갈리고 있는 겁니다.
0: 예. 그리고 교육부 학제 개편안은 이따 교육부 차관께 물어볼 건데 백지화
4: 가능성까지도 있네요. 안상훈 대통령 비서실 사회수석 비서관이 어제 브리핑을 했는데요. 공론화와 수기가 필요하다. 그러니까 다소 한발좀 많이 후퇴를 한 그런 모습입니다. 그러니까 지난달에 교육부가 대통령에게 업무보고를 할때 윤석열 대통령이 이박순혜 교육부 장관에게 신속한 추진을 지시했다. 이렇게 지금 대통령실에서 밝혔거든요. 근데 이거와 관련해서도 안상훈 사회수석 비서관은 당시 지시는 학제 개편을 신속히 추진하라가 아니라 공론화를 신속히 추진하라는 내용이었다. 이렇게 약간 수정을 또 하기도 했는데요. 박순혜 교육부 장관도 국민이 원치 않는 정책은 폐기될 수 있다고 라 지금 상당히 좀 후퇴를 했기 때문에 아무래도 조금 공론화 쪽으로 좀 방점을 찍고 있는 것 같습니다. 근데 이게 좀 문제가 좀 있는 게요. 공론화를 주문을 하긴 했는데 이게 지금 제대로 이루어질 것인가. 이거는 여전히 좀 물음표로 남아 있습니다. 이게 왜냐하면 국가교육위원회를 통해서 지금 공론화를 하겠다는 거거든요 국가교육위원회 위원이 총 21명인데 지금 어제 기준으로 16명이 공석입니다 그럼 위원부터 선임을 해야 되는데 언제 이렇게 또공론화를할 것인가 이런저런 좀
3: 논란은 계속되는 것 같습니다 음. 내용과 과정은 뭐 이따 차관님 말씀을 들어봐야 되겠는데 평가에 대해서 좀 말씀드리면 이게 왜 이렇게 되는 건지에 대해서 국민들이 잘 이해가 안될 거예요 그냥 이 정책에 대한 찬반을 떠나서 이 이슈 자체가 뭐 말씀드렸듯이 대통령의 공약도 아니고 국정과제도 아닌 상황에서 대통령의 업무보고 대통령을 향한 장관의 업무보고 독대 과정에서 이제 나온 얘기고 그 얘기가 어떤 참모진이라든지 또는 부처 실무진이라든지 이런 데서 걸러지지 않고 여론에 상당한 영향을 미칠 수밖에 없는 얘기가 그냥 브리핑 통해서 이제 나온 거고
0: 게다가 처음에는 신속하게 추진하라 이렇게 그렇죠. 나왔단 말이에요. 그렇죠. 네. 부대 변인이 그렇게 이야기를 했어요. 네. 네.
3: 대통령의 네. 메시지가 신속하게 추진하라인 거면은 이 참모들이나 관료들 입장에서는 그건 해야 되는 거지 않습니까? 무조건. 음. 그래서 막 가려고 하는데 여론이 안 좋으니까 지금 이제 한발한발 물러서 가지고 결국 이렇게 된 건데 전문성이 없는 장관 그리고 어 다소 즉흥적인 어떤 태도로 이것을 신속히 추진하라고 추진하라라고 지시한 대통령 그리고 그것을 보고만 있었던 참모진 관료들 이런 부분에 있어서 굉장히 아마추어적으로 이 사안을 처리하려다가 결국 이렇게 된거 아니냐 이런 지적을 피할 수 없는 걸로 보이거든요. 그럼 이게 아마추어적이다라는 평가는 남는 거지만 그럼 다음에 그러면 어떻게 잘할 수 있는 거냐에 대해서 보완하고. 어 고치고 이런 태도들이 필요한데 지금 상당한 여권 전반에 혼란이 벌어지고 있는데 대통령실이 그런 결기를 지금 보여주고 있느냐 여러모로 의문이어서 걱정이 많이 됩니다.
0: 이게 공약도 아니었는데 왜 갑자기 나왔을까? 교육부의 주요 업무 보고로 그리고 네. 언론을 장식하게 되고 그렇게 되면서 이제 반발이 나오니까 뒤로 물러선 거잖아요. 네. 거기에 관해서 이따 교육부 차관한테 좀 물어봐야 되는데 이런 그 처음에 이제 장관이 아주 강하게 부인한 거는 노동이랄지 뭐 경제 때문에 꼭 그런 거는 아니다. 이렇게 이야기를 했잖아요. 근데 아직도 미심쩍은 구석이 저출산 고령화 문제 뿐만이 아니고 직접적으로 이해관계가 걸려있는 집단이 지금 보면 대학들 있지 않습니까? 대학들이 지금 인구가 계속 줄고 있기 때문에 잠시 그걸 좀 맞추려고 했던 것 아닌가 그런... 전문가들의 의견도 있더라고요. 음.
3: 대학들이 지금 어렵기 때문에 그렇죠. 음. 대학 네. 구조조정이나 이런 것들 그렇죠. 불가피하기 대학 때문에 대학
0: 구조조정이나 이런 것들까지 다 생각을 하고 멀리 좀 보는 포석이 아닌가. 그래서 그거 한번 차관한테 한번 물어봐야 될것 같아요. 네. 네. 그런
3: 네. 나름의 그림이 있었다라고 할지라도 이거는 음. 전문성 있는 이제 어떤 교육부 장관이라든지. 신중하고 어떤 좀 그런 태도를 가지고 있는 리더십이었다고 라 하면 은 이렇게 쉽게 나올 수 없는 문제인데 그런 그림이 있더라도 그렇습니다 여러모로 왜 이렇게 됐는지가 여러모로 의문입니다
4: 실제로 업무보고를 하기 전에 음. 교육부
3: 그 밑에
4: 실무진들하고 논의를 하지 않습니까 그렇죠 그때 반대를 많이 했대요 음. 그런데 음. 박순희 장관이 강행을 했다는
0: 보도까지 나온 상태거든요 그러니까 이게 장관 생각이었던 건지 어떤 건지는 잘 모르겠어요 아직까지는 대통령 친분, 대통령과 친하다라고 계속 그 이야기하는 그 땡땡 법사 그 사람이 이권을 개입하려고 했다 이런 지금 논란이 있습니다. 그니까 지금 무속인으로 알려진
4: 그 전모씨고요. 예. 어,
0: 이 전모씨가 이제 언론에서는
4: 건진 법사로 유명한 그런 음. 인물인데 이 전모씨가 윤석열 대통령 부부와의 친분을 사칭해서 이권에 개입하고 있다는 의혹이 제기가 됐습니다. 그러니까 대통령실에서는. 필요하다고 판단이 되면 사실관계를 확인해서 조처를 취하겠다 이렇게 입장을 내놓았고요 아직까지는 구체적으로 조사한 건 없다고 일단 이렇게 해명을 하고는 있습니다 그런데 전모 씨가 대통령 부부와의 친분을 사칭하면 어떤 행동을 했느냐 세무조사를 무마해 주겠다 그리고 인사청탁 같은 걸해 주겠다 이렇게 이제 과시하고 다녔다라는 건데요. 실제 이게 흔히 말하는 정보지 있지 않습니까? 이게 정치권에서 오래전부터 이게 돌기 시작했고, 어제 이제 조선일보하고 세계일보가 관련 내용을 보도를 하면서 이게 이제 이슈화가 됐는데, 일단 전 씨는 이 같은 의혹을 전면 부인을 했고요. 어, 지금 전씨 같은 경우에는, 어, 지금 국민의힘 대선 그 선거대책본부에서 고문으로 활동했다는 의혹이 이미 제기된 바가 있고, 예. 특히 이제 영상에서 이게 이 영상이 굉장히 좀 말이, 말, 말들이 많았는데, 올해 1월에 윤석열 당시 대선 후보가 여의도 선대본부를 방문을 했거든요. 예. 그런데 전모씨가 등장을 하는데 당시 이제 윤석열 후보의 등을 이렇게 툭툭 치면서 이렇게 이제 직원, 인사시키고 막 인사시키고 직원들 소개하고 이런 영상이 있었거든요. 맞아요. 예. 그때도 이 사람 누구냐 이런 논란이 제기됐던 그런 인물입니다. 그리고 오늘 동아일보 보도를 보면 또이 법사와 가까운 곳으로 알려진 A 씨가 집권 여당의 현역 국회의원들과도 접촉한 사실이 확인이 됐다 이렇게 보도를 하고 있습니다.
3: 그니까 이게 우려되는 바들이 이렇게 하나씩 이제 드러나는 상황이에요. 뭐냐면 그 대선에서도 지금 말씀하셨지만 이분이 네트워크 본분인지 뭐 맞습니다. 이런 걸 했는 <웃음> 이런 걸 했는데 네. 이분이 정확하게 왜 그런 직책에 있는 것인지 어떤 일을 하는 건지가 베일에 쌓여진 상황에서 대통령 부부와 가까운 거 아니냐 이거 하나만 가지고 이제 얘기들 을 많이 했던 거잖아요. 그럼 당연히 이 사람 입장에서는. 그러한 어떤 과거의 인맥이나 이런 것들을 과시를 하면서 어떤 부적절한 행위들을 하고 다니고 뭐 이럴 수 있는 가능성은 충분한 거거든요. 음. 그리고 실제로 지금 방금 말씀하신 동아일보 보도는 결국 어떤 사람이 이이 이 법사를 또 내세워 가지고 그렇죠. 총선에뭐 공천을 내가 뭐잘 해주겠다라면서 또 정치권 인사들을 접촉을 했다는 거잖아요. 이 모시도 정치권 인사고. 네. 이러면 상당히 구체적으로 어떤 종류의 어 비위들이 진행이 되려고 하는 그런 상황이었다라는 겁니다. 그렇기 때문에 이건 당연히 이제 어더큰 일이 되기 전에는 막아야 되는 것이고 그런 것들을 막을 수 있는 시스템이나 이런 것들이 제대로 되어 있는지 정비해야 되는 건데 네. 다만 이걸로 이게 끝나는 거냐가 상당히 의문이에요. 왜냐면 하 대통령실의 부적절한 인사 논란이나 이런 게쭉 있었잖아요. 그런 것들이 결국에 가서는 비슷한 사건들 다될수 있는 가능성들을 안고 있는 거거든요. 그러면 그런 것들이 일어나지 않도록 하는데 굉장히 심혈을 기울여야 되는데 지금 특별감찰관 임명이나 이런 것도 잘안 되고 그렇죠. 음. 내부의 감시 통제 시스템 그런 것들이 그런 의심의 눈초리가 있잖아요. 이게 그러니까 제도적으로는
0: 특별감찰관이나 이런 거를 빨리 시행을 하면 은 괜찮겠네요. 그렇죠. 네. 그렇습니다. 그리고 네. 또
3: 검사 출신들의 어떤 그런 서로 간의 감시나 이런 것들이 잘 되겠느냐라는 의심도 있어요. 사실 어떤 한간에 여론에 있어서는 음. 그런 것들을 덜어낼 수 있는 그러는 다양한 어떤 출신들의 사람들이 내부 감찰이 되는 것도 할수 있는 감시라든가 할수 있는 그런 시스템들을 마련하는 게 굉장히 급해 보입니다
4: 근데 관련해서 세계일보가 오늘 진짜 좀 재미있는 기사를 썼던데요 예. 지금 대통령실에 검찰 출신 그룹들이 있고 예. 흔히 말해서 여의도 정치인에서 온 그룹들이 있고 그렇죠. 그리고 과거 지인 그룹이 있다 음. 지금 문제가 되고 있는 게 과거 지인 그룹인데 검찰 출신들이 예전부터 이 지인 그룹들을 주실했고 그래서 이 전모시로 상징되는 건진법사의 행태가 그냥 놔뒀다가는 정권에 부담이 될 것이라는 것 때문에 이제 천액기한거다라고한것 아니냐 이런 기사로 오는 세계일보가 싫었더라고요뭐 그렇게 해석할 수도 있겠고 <웃음>
3: 네. 뭐 무협지도 아니고 뭐 이거를 네. 그, 그 안에서의
0: 권력 암투로 해석할 수도 있겠고. 그렇습니다. 지금 김면아 평론가 이야기대로 그러면 검찰 출신들은 무조건 믿을 수 있느냐? 인사 수석실에 지금 검찰 출신들이 있는데 내각이랄지 대통령 비서 대통령실에. 어떤 구급 공무원 채용 문제랄지 뭐 이런 것들을 그러면 잘 걸러냈었습니까? 그렇죠. 그게 인사비서관실이? 네. 그것도 아니잖아요. 네. 그러니까 본인들은 일을 뭐 열심히 잘하고 무속인만 문제다 이런 식으로 몰고 가는 건 아닌 것 같고요. 그렇습니다. 네. 코바나 콘텐츠 후원업체 관련해서도 대통령 관저 공사 의혹이 있습니다.
4: 오마이뉴스가 어제 보도한 내용인데요. 네. 어, 김건희 여사가 코바나 콘텐츠 운영할 때 전시회를 후원했던 업체가 있거든요. 수의 계약으로 대통령 관조공사를 맡았다라고 보도를 했습니다. 그런데 이코바나 컨텐츠가 주최했던 그 특별전에 협찬사로 이름을 올렸는데 아무래도 이런 인연 때문에 관조공사를 따는 것 아니냐 이런 의혹이 핵심이고요. 일단 대통령실은 부인을 했습니다. 후원한 사실이 없다고 반박을 했고 전시회를 할때 인테리어 공사를 담당을 했고 거기에 대한 대금을 받았을 뿐이다. 그리고 후원업체로 이름이 오른 것은 감사의 뜻에서 이름을 올린 것이지 후원을 해서 올린 것은 아니다라는 해명을 내놓았습니다. 그런데 음. 그럼에도 몇 가지 의혹들이 좀 오늘 언론들이 제기를 하고 있는데요. 관저 공사 공사 발주처가 행정안전부거든요. 예. 근데 5월 25일 나라장터 전산망에 입찰 공고명을 올렸는데 주택 인테리어 공사라고 했고요. 공사 지역도 세종 특별시로 기재를 했습니다. 일단 대통령실은 단순 위치도안 시... 맞는 거죠. 지금. 그렇습니다. 예. 러니까 허위 기재를 했다는 얘긴데 예. 대통령실은 단순 실수라는 입장인데 정보 확인을 차단하기 위한 목적 아니냐 이런 의혹도 제기가 되고 있는 상황입니다.
3: 그런 음. 의혹을 제기할 수밖에 없는 게 왜냐하면 이전에 한번 문제가 됐어요 대통령실에 그렇죠. 대해서 네. 가림막 뭐이 유리를 설치한 업체가 음. 무슨 뭐 어, 지난해 11월에 설립된 신생 영세 업체인데 공사 규모가 당시에 6억 8천만 원대인데 시공 능력 평가액이 3억 원대다 이래가지고 이게 뭐냐 예, 가누림 건다 그렇죠 네. 논란이 된 바가 있기 때문에. 비슷한 이 논란을 예상하고 이렇게 좀 정보를 감춘 거 아니냐는 의혹이 불거질 수가 있어요. 그 비슷한 상황으로 보이는 게 결국은 김건희 여사가 했던 이커바나 컨텐츠하고 관련이 있는 업체지 않습니까? 후원을 했느냐 아니냐 이거에 대해서 대통령실이 아니다라고 해명을 했지만 적어도 전시회 포스터에 후원사로 들어간 거고 그러면 아는 업체일 수밖에 없는 거죠. 그리고 지금 언론 보도를 보면 여기가 뭐 대단한 회사도 아닌 것 같아요. 기술자 4명의 영세 업체고. 어, 어이 대한전문건설협회 공시기준 공사실적평가액이 18억여 원이다라고 나오는데 그러면 여전히 이게 관저공사를 할수 있는 정도의 어떤 그런 업체이냐에 대해서는 의문부가 찍힐 수 있는 거지 않습니까 그럼 어떤 기준으로 선정했느냐 이게 의문이고 나중에 이 업체들은 그러면 대통령실도 시공을 했다고 어떤 업체는 주장할 것이고 어떤 업체는 우리가 관저도 시공했다고 주장할 것인데 이런 것들로부터 발생한 어떤 특혜 의혹이라든지 추가적인 어떤 내용들을 어떻게 감당을 할 것이냐 여러 의문이 있잖아요 그럼 일부러라도 이런 업체들은 피할 것인데 음. 왜 이것을 수의 계약을 했느냐 상당한 의문이 제기될 수밖에 없죠 그 한결레 오늘 보도를 보니까 입찰
4: 공고부터 낙찰까지 걸린 시간이요 2시간 49분밖에 안 됐다고 합니다 그러니까 이게 납정 아니냐 낙찰은 이미 정해져 있었던 <웃음> 것 아니냐라는 의혹이 제기될
3: 수밖에 없는 거죠. 예. 두 시간 동안 뭘할수 있을까요 사실. 파워포인트 좀 하고 차한잔 마시고 이좀 담소 나누면 끝날 시간인데.
0: 예. 그리고 여의도 정치를 좀 들여다보면 국민의힘 비대위 쪽으로는 뭐 그냥 계속 그렇게 가는 것 같고 민주당 당대표 후보 3위는 첫 토론회를 가졌고 그랬습니다.
4: 네. 민주당 당대표 후보 첫 토론회에서요. 예. 어 주로 이제 이재명 후보를 박용진 강원식 후보가 이제 주로 공격하는 그런 양상이었거든요.
0: 우리가 어제 그제 이야기했던 그런 포인트들 아닙니까? 그렇습니다. 예. 주로
4: 나왔던 게 이제 저학력 저소득층 그룹 발언이
0: 있지 않습니까? 음, 언론 환경 혹시, 때문이다. 네,
4: 사과할 의향이 없냐 이렇게 얘기를 했을 때 이재명 후보는 좀 발언의 전체 취지를 좀 살펴줬으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했고 특히 이제 셀프 공천 의혹 진위 여부에 대해서도 박영진 후보가 물었는데 이재명 후보가 박재현 당시 전그 비대위원장과 여러 의견을 나눈 것은 맞지만. 당 시스템을 무력화하거나 권한을 행사한 건 아니다. 이렇게 또 의혹을 부인을 했습니다. 그리고 강우식 후보 같은 경우에는 의원 비난 플랫폼이 있지 않습니까? 이거 좀 너무 좀 우려가 된다 이렇게 얘기를 했는데 이재명 후보의 답은 강연에서 재미있으라고 이제 비판, 비난, 허용하자 이런 취지였는데 음. 욕이라는 표현이 좀 부각이 됐다. 그래서 당내 민주주의
3: 확보 과정이라고 생각한다 이런 얘기를 했습니다. 이게 뭐... 민주당이 이제 어디로 갈 것이냐 이런 논의를 많이 했으면 좋겠다라고 늘 말씀드렸는데 네. 결국 그런 방향으로 논의가 가지는 않는 것 같고요. 음. 그 이재명 의원도 본인이 어떤 실언에 해당하는 얘기를 한 거에 대해서는 깔끔하게 정리하고 이 짚고 넘어가고 이렇게 하면 되는 건데 계속 이제 여기에 대한 어떤 부당한 공격이다라는 취지의 어떤 설명을 계속 붙이지 않습니까? 네. 그럼 얘기가 안 끝나죠. 빨리 이런 얘기는 정리를 해가지고 앞으로 민주당 어떻게 할 것이냐의 포인트를 맞춰서 그 전망을 갖고 얘기를 해야 장원만 가지고 사실 전당대 치르는 거 아니지 않습니까? 보는 눈들이 있는 것인데 그렇죠. 그 보는 눈들이 아, 전당대회 통해서 민주당이 어떻게 변화하는구나 이런 생각 할수 있어야 되는데 음.
0: 그런 방향으로 좀 포인트를 맞춰줬으면 좋겠습니다. 이상해요. 피곤하고 좀 얘기가. <웃음> 그렇죠. 그리고 사실은 이게 말꼬리 잡기가 아니고요. 조금 더 들어가 보면 디지털 기술의 발달했다는 민주주의가 잘 가고 있는 거냐 아니면 디지털 기술 발달이 민주주의를 해치고 있는 거냐는 아주 그~ 논쟁적인 주제고 그렇죠. 그것과 관련해서는 수많은 전문가들의 의견이 있기 때문에 그거 이런 수많은 의견들을 다 무시하고 이런 식의 어떤 저항력 조소득층은 언론 때문에 뭐~ 국민의 힘을 찍었다라든가 뭐~ 욕을 할수 있는 플랫폼을 만들자라든가 그게 민주주의의 전부인 양 이야기를 하는 그런 단순화된 어떤 정치 논쟁은 지양하자. 그렇죠. 그래야 민주당이 훨씬 더 발전할 수 있다. 그렇죠. 그 말씀을 계속 드리는 거예요. 그런 부작용들을
3: 예. 극복할 수 있는 방안을 얘기해야지. 편승하거나 예. 거기에 순응하거나 그렇습니다. 무작정 이걸 고리로 상대를 공격하거나 음. 그런 것만 해 가지고는 전망이 없는 거죠.
0: 예. 훨씬 더 깊이 있는 논의를 했으면 좋겠고요. 너무 이렇게 겉으로 떠도는 논의들, 포퓰리즘적 논의들, 그다음에 뭐 겉도는 논의들, 그런 그런 논의는 별로 도움이 되지 않습니다. 언박싱처럼
3: 해주세요. 전달해요. 뉴스
0: 언박싱, (웃음) 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.
2: 최강시사 박대기의 눈
0: 네, 다시 극장으로 사람들이 몰리고 있습니다. 코로나19 이후 없었던 천만 관객 영화도 탄생을 했는데 가보시면 알겠지만 티켓 가격이 엄청 올랐습니다. <웃음> 예. 오늘 박대기 기자와 함께 영화 그리고 경제에 대한 이야기 좀 해보겠습니다. 일단 최근에 한번 가봤습니까? 영화관은?
5: 네. 영화관에서 탑권을 봤습니다. 탑권. <웃음> 예.
0: 예, 저는 탑권도 보고 한산도 네. 보고 그랬습니다. 비싸대요. 예. 예 제가 간 영화관은 만 육천 원이었어요 예. 일요일에 갔긴 했는데.
5: 저도 이제 그... 일반 관이 만 오천 원이고요. 음. 최근에는 이제 4DX 관이나 IMAX 관 이런 데 가게 되면은 2만 원 넘는, 훌쩍 넘는 그런 가격이라서. 그렇죠. 특히 이제 일가족이 가고 이러면 거의 10만 원 가까이 되거든요. 상당히 부담스럽더라고요. 그러,
0: 그러네요. 네. 영화관 가면
5: 자체는 되게 재밌었어요. 저는. 탑건이라도또
0: 먹어야 되죠. 예. 예.
5: 탑건은 <웃음> 오랜만에 보는 그런 그 커다란 스크린으로. 또 저희 같은 아저씨들을 되게 좋아하는 옛날 이야기, 예. 옛날에 유행했던 영화 스타일이잖아요. 그래서 그렇죠. 재밌게 보기 했는데 음. 또 영화관에 간다는 게 상당히 그 집에서 OTT로 보는 거하고 다르게 다른 느낌이 있잖아요. 시커먼 동굴 같은데 들어가서 컴컴한 동굴에 들어가서 그 불이 다 꺼지고 오롯이 영화에 집중할 수 있는 그런 것들은. 집에서 보는 거랑 다른 체험이기 때문에 코로나가 이제 거의 끝나가는구나 이런 느낌도 들면서 음. 상당히 기분 좋게 보긴 했는데 가격표를 보면 은 기분이 좋을 수가 없는 그런 가격이다 생각이 들었습니다.
0: 그렇죠. 영화가 니까뭐 기분은 좋았습니다. 저도 기분은 좋았는데 장사는 잘 됐을 것 같아요. 우리 같은 사람들 때문에.
5: 네. 그렇습니다. 사실 작년하고 그다 그 전에 2020년 코로나 터진 다음부터 상당히 안 좋은 실적이었는데요. 예, 극장 매출이 2019년까지만 해도 우리나라 전체에서 1조 9천억 원 정도였습니다. 1조 9천억? 예. 예. 그런데 2020년, 2021년 코로나 시기에는 5천억 원 정도로 떨어졌습니다. 와. 4분의 1 정도로 떨어진 상황이었는데요. 지난 5월 달에는 월 매출이 코로나 이전인 2019년 수준으로 회복이 됐습니다. 월
0: 매출이? 예,
5: 한 1,500억 원 정도가 5월 매출이었는데. 음. 5월달에는 거의 회복했고 또 6월 들어서는 상당히 코로나 다시 한번 유행하면서 좀 떨어지긴 했는데 그래도 지난 2년보다는 훨씬 더 좋아진 실적으로 아 영화관이 다시 이제 살아나는구나 그런 기대감을 지금 낳고 있는 상황인데요. 음. 그런데 실적은 이렇게 좋은데 말씀하신 것처럼 이제 이제 티켓 가격이 많이 올랐으니 사람들이 참 편하게 영화 보기 어려운 그런 상황입니다.
0: 이게 비율도 따져 보면 얼마나 오른 겁니까 과거에 비해서? 2년 만에 27%
5: 정도가 올랐는데요. 27%? 예, 지난 2년 네. 그러니까 코로나 터지기 전하고 지금 가격은 비교해보면 27% 정도 올랐습니다.
0: 팝콘도 조금 오른 것 같아가지고, 네. 그것까지 계산하면 한 30% 될것 같아요. 그러니까 27%라는 <웃음> 거는
5: 이제 순수하게 티켓 가격만 따진 거고요. 그렇죠. 그러니까 주말 그 효과가 없는 일반관 기준으로 12,000원에서 15,000원 정도로 3,000원 정도 오른 셈입니다. 음. 이게 상당히 급격하게 오른 겁니다. 이게 코로나 이전에 7년 동안도 티켓 가격이 오르긴 했는데, 그동안은 7년 동안 총다 합쳐서 24% 정도 올랐거든요. 네. 그런데, 불과 2년 만에 27%가 올랐으니 훨씬 짧은 기간에 더 많이 오른 그런 셈이죠.
0: 영화관 입장에서는 왜 올린 겁니까?
5: 영화관의 실적이 그동안 너무 안 좋아서 빚을 아. 많이 졌거든요. 아. CGV나 뭐 다른 극장도 할것 없이 빚을 많이 지고 영업 손실이 CGV 같은 경우에 지난 2년 동안 한 7천억 원 정도 단기 순 손실로는 1조 원 정도가 났기 때문에 예, 그동안 이제 돈을 많이 빌리고 유상증자도 하고 이런 작업들을 했는데, 음. 그러다 보니까 수익을 개선하기 위해서는 어쩔 수 없이 이 티켓 가격을 올려야겠다. 이런 판단을 내린 걸로 보입니다. 그런데 이제 이 사람들 입장에서는 그렇다는 이야기고요. 예. 이렇게 쉽게 영화관 그 티켓 가격을 올릴 수 있는 거는 음. 우리나라 영화관은 다들 아시겠지만은 세계회사가 독점을 하는 겁니다. 맞아요. 구조입니다. 예. 롯데 시네마와 그다음에 CGV. 이제 메가박스, CGV 예. 이세 군데 외에 다른 영화관 보기 힘들거든요. 음. 만약에 이제 1990년대처럼 단성사도 있고 명보 극장도 있고 피카데리 극장도 <웃음> 있고 예. 또 부산에 가면 부영극장도 있고 이랬던 시절이라면 은 음. 이렇게 한 번에 바로 올릴 수는 없었던 일이거든요. 독과점 담합이다. 담합은 아닐 수 있지만 은 담합이라고는 음. 제가 말을 못하겠어요. 왜냐하면 예. 담합은 세 군데 가서 협의를 해서 올리는 걸 담합이라고 부르는데. 그렇죠? 그런데 이제 이 각각의 힘이 훨씬 더 세기 때문에 음. 가격을 결정할 수가 있는 거죠. 아. 그러니까 이제 올리게 되면은 소비자들이 다른 극장으로 가야 되는데 현실적으로 그렇게 하지 못하다 없으니까. 보니까 이 시장 원리에 해 가지고 가격을 올려도 어쩔 수 없이 그가격의 영화를 봐야 되는 그런 상황이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 독과점의 힘이다. 예. 네. 네. 이게 지금 영화 티켓 가격이 외국과 비하면 어떻습니까? 원래 우리나라 영화 가격이 전 세계적으로 상당히 저렴한 편이었거든요.
5: 그래서 이렇게 올렸다고 하더라도 우리나라 영화 티켓 가격이 외국보다 비싸다고는 할수 없는 그런 상황입니다. 음. 다만 선진국 중에서도 프랑스보다는 이제 우리나라 영화 티켓 가격이 더 비싸졌습니다. 어, 지난해 기준 우리나라 티켓 가격이 평균 달러 기준으로 8.2달러 정도인데요. 프랑스는 7.7달러로 나타나고 있어가지고 우리나라가 좀더 비싸고요. 미국이 9.8달러로 우리나라보다 좀더 비싸긴 한데, 미국 국민소득이 우리보다 훨씬 높은 상황이기 때문에.
0: 6만달러가 훨씬 넘어요. 예.
5: 예. 비교해보면 상대적으로 우리나라 티켓 가격은 이제는 더 이상 싸지 않다. 오히려 국민소득 대비하면 약간 비싼 편 아닌가 이런 느낌까지 드는 그런 상황입니다.
0: 음. 이게 근데 CGV나 뭐 메가박스나 이런 회사들은 돈을 벌어서 주가도 좀 오르고 이익도 많이 올렸습니까? 어떻습니까
5: 아직은 그 코로나 여파에서 못 보상하고 있기 때문에 아. 주가도 여전히 낮은 편이고요. 어, 특히 이제 그동안 돈을 빌리면서 이 부채로 쌓아뒀던 돈을 뭐 CGV 같은 경우에는 유상증자로 돌리면서 음. 이 주주가치가 희석되는 그런 현상도 벌어지고 있기 때문에. 주식수가 늘었네. 예. 주가가 상당히 좀 낮은 저조한 그런 상황입니다. 그래서 이 독과점을 이용해서 엄청난 이익을 거두고 있다. 이렇게 비난하기엔 좀 어려운 상황이고요. 하지만 그럼에도 불구하고 이렇게 단기간에 영화표 값을 급등시킨 것이 과연 극장 자신들의 생태계를 위해서 좋은 일인가 여기에 대해서는 좀 의문이 많이 남는 그런 대목입니다.
0: 뭐 오랜만에 가니까 사람들이 각오는 있지만 그 전에 네. 이제 코로나 때왜큰그 TV 사시고 그런 분들 많았었잖아요. 네. 그런 거를 생각해 보면 그냥 안방에서 보자 이렇게 생각하는 분들도 있을 것 같아요. 그렇 저는 좀 다르게 생각하는 좀
5: 거죠. 좀다 일단 네. 단적으로 OTT 업체들 세계 제일 큰 업체가 넷플릭스인데 넷플릭스의 어. 주가도 떨어지고 매출도 좀 문제가 생기고 있는 그런 상황이잖아요. 아 그런 이쪽도
0: 안 좋고 저쪽도 안 좋다.
5: 어 그런 것, 그게 런왜 그래야는 이제 코로나 끝나면서 사람들이 음. 더 이상 집에서만 그런 넷플릭스 같은 걸 보지 않고 예, 극장에 가고 또 극장은 또 사람들이 모이는 곳이니까요. 음. 다른 사람들과 함께 극장을 가고 아까 말씀드린 것처럼 이 불이 꺼진 극장에서 2시간, 3시간 집중해서 영화를 본다는 행위에 대해서 음. 어떤 본능적인 그런 호감을 사람들이 가지고 있는 것 같아요. 필요성을 예. 가지고 있는 것 같아요. 그래서 다시 극장에 모이는 것 같고요. 우리나라 사람들은 극장을 정말 좋아합니다. 세계적으로 원래는 이제 1년에 4편 정도 영화를 봤었는데 지난 2년간은 1년에 한편 정도밖에 안 보면서 상당히 영화에 목말라 있었던 것 같거든요. 예. 그래서 이제 극장에 많이 오시긴 하는데 이 말씀드렸던 것처럼 독과점된 이런 체제 때문에 영화가 일주일 지나면은 상당히 보기 어려워져요. 개봉한 뒤로부터. 빨리빨리 빨리
0: 바뀌는군요? 지난주에 한산이 네.
5: 개봉을 했는데, 저도 이제 이게 4DX로 한산의 이제 해전 상황 이런 걸좀 느껴보고 싶은데, 어. 이번 주 개봉하는 영화로 상당히. 내렸어요? 네. 예, 4DX에서는 거의 다 바뀌었더라고요. 어. 뭐 그런 식으로 이제 이 워낙 이런 멀티플렉스들이 힘이 강하기 때문에, 음. 새로운 상품으로 계속 밀어내기를 하다 보니까, 우리가 소비자들이 선택할 수 있는 권리라든지, 컨텐츠가? 문화적 네. 다양성이라든지, 이런 게 상당히 누리기 어려운 상황이고요. 저는 이제 1990년대 영화를 상당히 많이 봤었었는데, 예전에. 음. 그때만 해도 서울 곳곳에 예술 영화관들이 있었거든요. 네. 시네 코아라든지. 그렇죠, 그렇죠. 코아 뭐, 툴. 네. 많이 기억하실 겁니다. 네. 그런데, 그런데서 좀 다른 데서는 안 해주는 영화들이알겠습니
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 국민의힘이 비대위 체제 전환에 속도를 내고 있습니다 어제 긴급최고위원회에서 비대위 전환을 위한 전국위원회 소집안건도 의결됐습니다 누가 비대위원장 맡을지 어떤 성격의 비대위가 꾸려질지도 결론이 날 것으로 보입니다 국민의힘 중진이시죠 홍문표 의원 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 의원님
1: 네 안녕하십니까 반갑습니다. 예,
0: 의원님 어제 그 권성동 원내 대표, 중진 의원들의 오찬 회동이 있었습니다. 의원님도 참석하셨죠?
1: 네 그렇습니다.
0: 예, 어떤 이야기들이 오고 갔었나요?
1: 지금 뭐 말씀한 대로 이 코로나 전국에 또이 처음 있는 일이고 당원 당주까지 손을 봐야 될이 중차대한 그런 비상 대책 기구를 만든다면은 음. 여기에 또 절차가 또 필요하고. 또 이게 비대면이냐 대면이냐 또 의견 개진을 어떻게 할 것이냐. 이런 것들이 사실 쉽지를 않아요. 그래서 그런 심도 있는 얘기를 좀 서로가 터놓고 음. 한번 이야기를 해보자. 그래서 중진들이 이제 여러 분 모여서 아주 심판한 많은 이야기를 했습니다.
0: 비대위로 가야 될 만한 상황이다. 여기에는 다 공감을 하셨나요?
1: 뭐그 상황은 일단 그... 아시는 바와 같이, 그, 권한대양 체제가, 어, 사실상 지금 무너지다시피 되지 않습니까? 음. 그렇다면은, 우리가 당에서, 어, 자구책으로 찾을 수 있는 것이, 소위 비대위 체제와 전당대회 밖에 없거든요. 네. 그런데, 의원들의 중론, 뭐, 추재선을 비롯해서, 다선들, 또 그리고 최고위에서, 의총에서 이 비대위 쪽으로, 분위기가 기울어지고 또그 부분이 결정을 했기 때문에 그런 비대위로 가자. 이렇게 결론을 내고 거기에 대한 재반 준비를 하는 그런 어떤 좀 생각을 갖고 이제 많이 모여서 좀 중론을 좀 해봤습니다.
0: 그렇군요. 이 비대위 네네. 쪽으로 가게 되면은 정국이를 소집을 해야 되고 그러면 이제 서병수 의장이 굉장히 중요한 역할인데 서병수 의장은 일단은 좀 돌아선 것 같습니다. 소집하는 것 쪽으로. 어떻게 보세요?
1: 서병수 의장은 그자리 같이 있었습니다마는 예. 절차상에 하자가 없다면 은 음. 의장으로서 뭐 회의를 진행할 수밖에 없다. 그래서 그런 문제를 좀 다듬고
7: 음. 하는
1: 데는 좀 시간이 필요하지 않느냐. 그런 이야기를 했습니다만은 어쨌든 이 비대위를 하루 빨리 열어서 당을 안정하지 않은 데는 동의를 했습니다.
0: 그렇군요. 서병수장이 네. 그 걱정하는 절차상의 하자는 뭔가요?
1: 아까 방금 말씀드렸습니다만 이것이 결국 이제 코로나 전국에서 이제 어 비대로 할 것이냐 아니면은 대면을 할 거냐 또 의견이 나왔을 때 어디까지 그 의견을 듣고. 산만을 물을 거냐 하는 것은 상당히 기술적인 문제가 있거든요. 아. 예, 그런 문제도, 어, 서동수 의장은 의장으로서 걱정을 하고 계시더라고요. 아. 그래서 그런 문제도 이제 실무자들이 상당히 구체적으로 아마 어제 밤에 당에서 논의가 있었던 걸로 알고 있습니다.
0: 그러면 비대위를 하기 위해서 전국이 회의를 소집하고 이 절차나 일정이 생각보다 좀 길어질 수 있겠네요. 늘어질 수 있겠네요.
1: 어 오늘 오전에 결국 결론이 나와야 5일 날 하든지 예. 만약에 5일 못 오면 다음 주로 넘어갈 수밖에 없거든요. 예. 그래서 그런 것이 오전에 아마 우리 실무자들이나 당에서 여러 가지 논의를 해서 유권 해석을 내릴 것 같습니다.
0: 아 그렇게 되는군요. 거 비대위원장과 관련해서는 어제 혹시 오찬 회동에서 무슨 말씀 없으셨어요?
1: 뭐 거기까지 나가진 못했어요. 지금 뭐 지금 절차상의 문제 에비대위를 어떻게 열 것이냐. 음. 또 이런 문제가 집중적으로 나왔고 어쨌든 결론은. 어, 윤석열 정부 초기에 이런 일이 있는 건참 유감이고, 음. 빨리 안정을 하기 위해서는 비대위 체제로 가자는 큰 틀에서, 그리고 세부적인 것은 우리 당원 당위에서 절차를 발부감 하자는 그런 얘기가 주로 나왔지, 뭐, 위원장 얘기는 거기서 언급이 안 됐습니다.
0: 그 절차상 문제를 이야기를 할때 서병수 장이 혹시 그당 내에 일부 최고위원이나 네. 이런 분들이 이게 절차상의 어떤 꼼수 아니냐 이런 비판들이 있었거든요. 그런 것들이 좀 의식이 됐었습니까?
1: 뭐 그런 얘기도 좀 잠시 나눴는데 예. 뭐 언론 보도가 이미 나갔습니다마는 뭐 100명이면 한두 명 때문에 이와 같은 중원 비상한 상황을 우리가 진행 안할 수는 없지 않냐. 음. 그렇다면 대다수의 의견으로 그리고 최고의 마지막은 최고위 결의거든요. 예. 거기에서 또 일단 뭐 여러 가지 상황이 있었지만 은 최종 결론이 결의로 나왔고 그렇다면 은 신속하게 진행하는 것이 또 우리 뭐 중진들이 좀 도와줄 일이고 음. 서금수 의장도 그렇게 하는 게 좋겠다. 이렇게 결론이 나왔죠.
0: 어제 중진들의 분위기는 비대위의 기간이랄지 성격은 어떻게 생각을 하시던가요?
1: 어, 기간은 아까 말씀드린 대로 절차가 빨리 뭐저 진행될 수 있는 요건이 갖춰지면은 음. 5일라도 하고
0: 아니 아니 만일... 그, 그 기간이 아니고 비대위가 존속되는 아, 기간 그거,
1: 그거는 이제 상황이 좀 유동적입니다. 음 만약에 이준석 대표가 그 지금 그철 뭡니까 조사받고 있는 것이 기소가 된다면은
8: 아어
1: 그렇다면은 어, 전망대회가 빨리 될 수밖에 없고, 예. 만약에 그것이 지체가 돼서 어, 계속 간다면은 뭐 6월 달이 지나면은 내년 뭐 1월 달까지는 할수 있는 비대위가 아니냐, 뭐 이런 어떤 것들인데 그건 좀 조심스러워서 구체적인 얘기는 못 했어요.
0: 아 그렇군요. 그러면 네네. 기소가 된다면 좀 전속이 되는 비대위가 되고. 기소가 된다면 아니,
1: 아니죠 기소가 되면 전담대를 빨리 할
0: 전담대를 빨리 있어요. 하고 네 네. 음, 기소가 안된다면 비대위가 또사
1: 가지고 그렇다면이 네. 비대위가 좀 오래 갈수 있는 것이고. 뭐 오래 가 봐야 뭐 내년 1월 정도밖에 더 되겠습니까?
0: 내년 오래 가 봐야 내년 1월 정도고. 네네. 그렇게 되면 이준석 대표는 복귀가 전제가 되는 비대위가 되네요.
1: 글쎄 뭐이 수사를 줄이야 우리가 단언할 수는 없기 때문에 예. 뭐라고 얘기 못 하지만은 예. 지금 말씀드린 대로 그런 문제를 우린또 예상을 안 해볼 수는 없지 않습니까 정당이기 때문에
8: 음.
1: 그래서 그런 것들은 뭐 확언은 못해도 예. 일단 예상을 하고 아마 이 집행부에서는 이 비대위 구성하는 데도 좀 관심을 가질 것입니다.
0: 기소 여부에 따라서 많이 갈릴 수도 있겠네요. 그렇습니다. 이준석 대표가 어떤 법적 조치를 할 가능성은 없습니까?
1: 그거는 이제 그분만이 아는 것이기 때문에. 예. 우리가 속단할 수는 없죠. 음.
0: 네. 그렇습니까? 그, 네. 이 관련해서 중진들이랄지 다른 분들은 이준석 대표에 대한 평가나 이런 것들이 혹시 있었나요? 오찬에서?
1: 어, 뭐, 저도 한마디 했고. 예. 저는 뭐, 그동안. 뭐라고 뭐 그, 하셨어요? 와이든이라든지. 음. 공정팔 통해서 뭐, 이야기를 했는데. 예. 저는 지금, 우리 총체적으로 지금, 이런 문제가 지금 이야기 된 것은.
8: 음.
1: 우리가 근본적인 문제를 좀 다뤄야 된다. 예. 그얘기는 우리가 0.73 정권이라고 해도 전 관이 아니라고 봅니다. 예. 그렇다면 여기서 1%, 2% 올라가서 우리가 국민 지지를 받아야 되는데,
7: 음.
1: 요즘에 뭐, 28%로 떨어졌다는 거는, 이건 마이너스 28%라고 저는 규정을 하고 싶어요.
0: 마이너스 28%다?
1: 네. 이렇게 어려운 비상 시국에 간 것은, 예. 원인이 몇개 있는데, 그 중에 뭐, 이준석 대표, 본인이 대표 올때 만들었던, 또 임명했었던, 소위, 윤리위원회. 음. 여기에 그 결정을 승복하지 않는 것은 저는 당당하지 못하다고 보는 거죠. 네. 그래서, 어, 이준석 대표는 뭐, 5개월이든 6개월이든 좀 조용하면서 국민에게 봉사하는 모습으로 좀 활동을 하면은 또 내년 1월도 복귀할 수 있는 기회가 올 텐데,
7: 음.
1: 저렇게 개인 플레이를 하면서 전국을 누비면서 뭐 술을 먹고 노래를 부르고 춤을 추고 또 음식 자랑을 하고 이런 모습은 <웃음> 예. 저는 당대표였던 당 사람으로서는 우리 당에 화해할 도리가 아니라고 보는 거죠 예. 그래서 저는 이런 부분은 지금이라도 중단하고 예. 대표였었던 자격을 다시 좀 살려서 음. 당이 좀 뭔가 안정을수 있는 방법으로 도움을 해주고 그리고 성접대 문제는 본인에 관한 실수랄까, 본인에 관한 지금 문제 아닙니까? 네. 이건 본인이 좀 자숙하면서 대 국민이나 아니면은 당원들에게 죄송스러운 마음을 가져야 되는데,
7: 음.
1: 거기에 대해서는 뭐 조금도 반성이나 죄송한 생각이 음. 없이 개인정치에 어떤 매몰돼서 행동하는 거는 안 맞던다, 안 맞는다는 것이고, 네. 두 번째는 오늘의 이 사태에 누가 뭐라기도 이 윤핵관의 문제라고 저는 보는 거죠.
0: 아 그렇습니까?
8: 네.
1: 그래서 윤핵관은 이제 통칭 한 걸음 뒤로 물러서서 진짜 윤석열 정부가 잘되기 위한 방법을 새롭게 도모를 해야지 음. 여기에서 이전 투구하고 서로 권력 싸움하고 끼리끼리 이야기하고 몰려다니는 모습은 저는 안 맞는다고 보는 겁니다. 음. 그리고 이제 한 가지가 더 있다면은 전당대회를 대비해서 지금 공부한다는 그런 명분으로서 또 포럼을 열고 아침에 의원들이 많이 모이고 그러지 않습니까? 그렇죠. 지금 우리 당이 아까 얘기한 대로 마이너스 28% 비상 중에 비상한 상황에서 예. 당의 단합과 새로운 지혜를 모아야할 때. 전당대회를 대비해서 자파 세력을 모여서 공부한다는 것은 이건 하나의 빙자고 위선이지 진정한 당을 위한 건 아니다. 진짜 당을 위한다면 은 우리 국회 안에 18개 상임위원회가 있지 않습니까 예 상임위원회에서 새벽이나 저녁 늦게까지 장차관 불러고 전문가 모셔서 공청회 토론회 간담회를 하면서 정책 개발을 하고 국민 입장에서 우리가 논리를 전개해야 될 그분들이 아침 저녁 뭐 20명 모였네, 30명 모였네 해갖고 숫자 노으 오면서 자파 세력을 규합하는 것은 우리 당에 전 도움이 된다고 보질 않아요. 음. 그래서 이제 어제도 그런 얘기를 잠시 했습니다. 예. 이게 우리가 이 비상한 상황에서는 음. 전부가 이 당을 어떻게 안정하냐 잘못된 걸 어떻게 우리가 반성해서 새롭게 하느냐, 예. 여기에 정된 우리 중진들 내지는 당의 모습이 국민한테 비춰져야 된다. 이제 이 문제를 제가 좀 말씀을 드렸고 아까 얘기한 대로 유례한 문제라든지 이준석 대표의 그 자세는 지금 현재 상황은 옳지 않다. 음. 이런 것들이 해결되지 않고 무슨 뭐 비상대책위원회, 좀 전당대 이얘기 를 하는 거는 음. 전 국민에 대한 도리가 아니라고 보는 거죠. 아. 우리가 고칠 거를 잘못된 걸 반성하고 잘하겠다는 프로그램을 내놓고 비상대책위원회나 전당대회를 해야지
7: 음.
1: 이런 한 서너 가지 문제를 안고 해결점을 찾지 않고 그냥 비상대책위원회 하고 그다음에 전당대회 하는 것은 저는 안 맞는다고 봅니다. 그러면 얘기도 어제 많이 나왔었어요.
0: 그러면 그런 말씀을 하셨고 그런 생각을 가지고 계시면 비상대책위원장도 윤핵관이랄지 당 내부 인사는 좀 곤란하다 그런 생각이시겠네요.
1: 저는 우리 당이 이제 쭉 보면은 무슨 일이 있으면은 외부에서 당을 잘 모르시는 분들이 음. 의욕만 갖고 들어가지고 당이 더 어려운 지경이 많았어요. 네. 그러나 뭐상대당입니다만 민주당 같은 경우는 당에 문제가 생기면 내부에서 해결점을 찾으려고 애를 졌거든요 아. 그래서 우리 당도 이제는 많은 정륜과또 대통령을 만들어낸 그런 정당으로서 예. 이제는 내부에서,
0: 내부에서 내부에서
1: 우리 좋은 분을 모시고
0: 그러나 윤핵관은 아닌.
1: 윤핵관은 좀 비켜갔으면 좋겠죠. 예. 여기서 오늘의 사태에 누가 뭐라 기도윤핵관이한 축을 잃었었는데, 음. 그분들이 다시 또뭘 한다는 건 국민영서에 우선 전 맞지 않는다고 봅니다. 예. 그래서, 어, 다시 정념에는 이준석 대표와 거기에 갈등을 했던 윤핵관 예. 이두 부류의 분들은 잠시 방을 위해서 좀 자숙하고, 음. 그리고 어, 새로운 전기를 마련해 주는 그 토양이 돼야지, 여기서 뭘 하겠다고 하는 것은 안 맞는다. 예. 이렇게 전 지적을 하고 싶어요.
0: 감사합니다. 마지막으로 당 쇄신은 그렇게 생각을 하시고 대통령실은 어떻게 쇄신해야 된다고 보십니까?
1: 여기는 그뭐 여러 번 얘기가 나왔습니다만은 저희 부속실 같은 거를 다시 재가동해가지고 어. 검증을 받고 절차에 의해서 일적 쇄신이나 또 사람의 선정이 돼야지 인맥에 의해서 되는 거는 안 맞는다. 그래서 저는 요번에 이와 같은 사태는 참불행중에 저는 다행이라고 는 표현을 쓰는데 네. 초기 3개월이 안 돼서 이와 같은 사태는 앞으로 5년 간 자랄 수 있는 기회를 국민이 다시 한번 주신 것이고 음. 그리고 우리도 자숙하면서 반성해서 다시 자랄 수 있는 기회 바로 이 기회를 놓치면 안 된다. 그것이 이제 제가 좀 주장을 하고 싶고 또 청와대는 시스템에 의해서 소위 인적 세신이나 사람의 발굴이라든지 정책의 발굴이 나와줘야지 지금 상당히 그 정부하고 청와대하고 엇박자나는 것들이 좀 많거든요. 정책 그렇죠. 부분에. 네. 이런 것들도 우리가 시정해야 할 그런 오늘의 현실 아닌가. 그런 생각을 갖습니다.
0: 단기적으로 인적 개편은 불가피하다 이렇게 생각하시나요? 아니면...
1: 저는 뭐한 어느 부분을 뭐 개편 전반적으로 대통령께서 지금 추가를 받나 보시고 예. 국민의 소리를 다 다양하게 좀 듣고 계시다고 봐요 음. 그렇다면은 바로 이렇게 국민의 소리를 듣고 곧바로 대통령 휴가를 중단한 것은 참 어렵지만 용단을 내려서 잘하신 것이고 예. 거기에서 들은 이야기에는 이제 휴가가 끝나면은
7: 음.
1: 뭔가 이제 대통령 의중이 나오리라 이렇게 기대를 갖고 네. 우린 그 안에 이제 비대위를 구성을 해서 당을 또 안전을 알겠습니다. 찾고 이렇게 해서 이번에 이 어려운 고비를 음. 이 비상상황을 이겨내가는 음. 그런 우리 국민의힘이 좀 되어야지 않겠냐 이렇게 희망을 합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠고요. 국민의힘 중진 네. 홍표 의원이었습니다. 고맙습니다. 의원님.
1: 네 고맙습니다. 공정공익 그리고
5: 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강시사.
2: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구
0: 생활. 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐보는 뉴스탐구생활 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스탑 대표 나와 계십니다 안녕하십니까 안녕하세요 예, 들어가기 전에 음. 오늘 오전 8시 5분에 양평군 지역에 호우경보가 발효되세요 알려드리는데 TV, 라디오, 스마트폰 통해서 기상 상황 계속해서 좀 알아보시고요 차량은 속도 줄여 운행하고 물에 잠긴 도로 지하차도 그쪽으로는 통행하지 안도록 하는 게 좋겠죠. 개울가, 계곡 이쪽, 침수 위험이 있는 지역, 침수 지역이나 위험 지역에 있을 경우는 좀 빨리 대피를 하시고요. 공사장, 전신주, 지하공간, 축대 등 위험 지역에는 접근하지 않도록, 농촌 지역은 농작물 피해가 발생하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다. 예, 오늘의 주제 BTS와 병역특례 이야기.
9: 또 BTS와 병역특례입니다. <웃음> 예,
0: 어제, 그, 예. 꼭 이게 연계될 필요가, 이, 뭐, 하루에
9: 이야기 해보죠. 예, 이야기 해보고 예. 제가 BTS와 병역특례 역사에 대해서도 제가 좀 짚어드릴게요. 그렇죠. 예, 차근차근. 예, 지난 1일에 성일종 예. 유언이고, 예, 그 국방위원회 간사였어요. 국민의힘 간사였는데 음. 제2의 BTS가 나올 수 있도록 국가 시스템을 정비해라 라고 대정부 질문에서 얘기를 하니까 국방부 장관이 BTS가 군에 오면 은 연습 시간을 주고 해외에서도 공연할 수 있게 어, 할수 있게 하겠다 이렇게 얘기를 했어요. 이게 그러니까
0: 송일종 의원의 뜻은 음. 국가적 시스템을 정비하라는 거는 BTS가 뭐 대중문화에 이렇게 공, 공헌한 사람은 안 가도 될수 있는 것 아닌가 이런 의미였어요? 아니면은 이종섭 장관의 말처럼 가도 뭔가 할수 있게 해라 이런 말이었을까요?
9: 일단은 성혜종 의원 같은 경우에는 네. 병역법을개정하는 이제 발의를 한 상황이에요. 네. 그러니까 예술 분야, 대중문화에서도 이제 일정 부분 이렇게 병역특례를 받을 수 그렇죠? 있게 네. 한 상황이었는데 음. 국방부 장관은 갑자기 어, 군대 일단 오면은 해외 공연 시켜줄게. <웃음> 이렇게 하니까 이게. 군대로 와라. 군대로 와라. 뭐 이렇게 얘기를 한 거예요. 예. 그래서 일단은 역사에 대해서 제가 좀 간단히 말씀을 드리겠습니다. 이게 지금 음. 한두 번이 아닐 거예요. 대자뷰가좀 많이 있으실 거예요. 이게 처음 나온 게 2018년에 그 도종환 당시 문체부 장관, 문화체육관광부 장관이 국정감사에서 어, 일명 멤버 모두가 언론에 군대를 가지 않겠다고 보도되는 것을 예민하게 생각하고 있다. 반드시 군대에 가겠다고 하고 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 국회의원들 음. 질문에. 예. 그러니까 국회의원들이 뭐만 있으면은 계속 BTS 병역 특례를 줘야 된다라고 한 거에 대해서 한 건데, 예, 얼마나 예민했냐면은 2020년에 BTS가 어, 믹스테이프인데 두 번째 믹스테이프인데 D2라는 걸 냅니다. 여기에서 제목이 노래 제목이 어떻게 생각해라는 곡을 해. What do you think about? 음. 이건 what do you think인데 가사가 이런 게 있습니다. 군대는 때 되면 알아서 갈 테니까 우리 이름 팔아먹으면서 숟가락 얹으려는 XX들 싸그리 다 닥치길. 이런 가사가 (웃음) 여기 들어가요. 사실
0: BTS의 (웃음) 인기를 얻고 어떻게 좀... 자신을 알려보자고 하는 의도도 조금 있었겠죠, 의원들이.
9: 예, 예 그래서 예. 하태경 의원 같은 경우에도 병역특례 줘야 된다라고 하다가 또 강력하게 공정하지 않다라고 하니까 옛날에, 어, 사과한 적도 있었고요. 아. <웃음> 농래우원 같은 경우에도 예전에 공모주 빅히트엔터테인먼트 하이브 전신 빅히트엔터테인먼트 네. 공모주 청약기간에 갑자기 BTS 병역특례 얘기를 해가지고 뭐 지금 상장 도와주는 거냐 아, 이런, 네. 막 이런 논란도 있었어요. 어쨌든 이게 뭐 때만 되면은 또 나오고 나오고 지금 음, 이런 상황입니다. 예.
0: 지금 장관은 이종석 국방부 장관은 병역특례는 어렵다. 음 어렵다는 그
1: 이야기죠.
9: 어렵다는 입장이죠. 예. 그래서 지금 현행 병역병을 보면 대통령령으로 정하는 예술 체육 분야 특기를 가진 사람은 문체부 장관이 추천한 사람은 예술 체육 요원으로 편입할 수 있도록 규정을 했는데 음. 대중 예술에는 그 규정이 없다라는 거예요 쉽게 얘기를 하면은 예. 근데 뭐 아시겠지만 은뭐 빌보드에서 뭐탑탑 백에서도 탑 많이 상을 받고 뭐 그랬죠. 여러 가지 상을 받았잖아요. 그니까 지금까지 빌보드 트로피만 12개니까 이 정도면 이제 해줘야 되는 거 아니냐. 음. 뭐, 뭐 이런 얘기들이 계속 나오는 거죠.
0: 그러니까. 이민찬 피아니스트 같은 경우 이미 뭐 병역특례를 받았었더라고요. 그렇죠.
9: 예. 클래식 쪽이니까. 클래식 쪽은 괜찮고. 예. 거기에서는 뭐 이건 오래된 법이니까. 음. 이게 그래서 이게 참 약간 고무줄 잣대인데 다 기억하실지 모르겠지만은 어느 특정 분야에서 우리도 해줘라. 뭐 이렇게 하면은 잠깐 해줬다가 음. 뭐 없어졌다 그래. 예를 들면은 1994년에. 예. 그 국수라고 불렸던 이창호 입대 영장이 아. 나왔어요.
0: 아 진짜 기억난다. 예
9: 예. 예. 그래서 그러니까 바둑도 그때는 원래 없었거든요. 근데 세계 예술 대회 2위 혜택을 확대 해석해가지고 바둑도 국제 대회 우승하면 준다라고 해가지고 그때 이창호 등을 포함해서 다섯 명의 바둑 기사가 병역이 면제가 됐어요. 병역 혜택을 그랬구나. 받았고, 뭐, 축구 같은 경우에는 아시겠지만, 은 4강 가니까. 그렇 그렇게 됐고, 야구도, 클래, 베이스볼 클래식. 그, 뭐 맞습니다. 예, WBC. 월드
0: 클래식인가 예, 뭐그랬었죠 WBC죠.
9: 월드 베이스볼 클래식에서, 예. 이제 3위 했거든요. 음. 3위 했는데, 월드컵 4강인데, 우리가, 우리가 더 잘하지 않아? 3위 한거 아니냐? 그러면서 또. 그것도 <웃음> 해줬고. 병역 혜택. 그러니까 이게, 고무줄이에요. 고무줄. 이러니까 맨날 또 이것도 해줘야 된다, 저것도 해줘야 된다. 이런 논란들이 맨날 벌어지는 거죠. 그러니까
0: 이게 그 겹쳐있네요. 국방부도 국방부지만 문화체육부가 여기에 안에 들어와 있네요. 그래서 문화체육부 추천도 아까 있다 그랬잖아요. 저는. 예,
9: 그렇죠. 그러니까 이게 아... 예, 지금 아까 전에 국회 지금 법안을 좀 말씀드리면은 음. 지난해 6월에 대중문화 예술이를 예술요원 대상으로 포함시키는 병역법. 어, 개정안이 지금 발의가 된 상황인데, 현재는 지금 법안 소위에서 계류 중입니다. 예. 이게 사람들 생각이 근데 왔다 갔다 하는 것 같아요. 그리고 음. 그 사람에
0: 따라서 지금 당장 군대에 있는 남자 20대 같은 경우는 왜 BTS가 그 군대를 안, 안 가야 되지? 뭐 이렇게 생각할 것 같은데. 요
9: 근데 이게 여론 조사를 네. 해 보면은 어떨 때는 반대하는 게 많이 나오고 어떨 때는 찬성하는 게 많이 나와요. 그래서 어. 2021년에 시사전널에서 여론 조사했을 때는 병역 특례에 대해서 찬성이 61.9%였고요. 2030 찬성 비율도 어어 49.2에서 58.4로 올라갔어요. 그러니까 이럴 때도 있는데 어 그때는 때, 예 에? 그때는 또 그랬는데 이게 그러니까 뭐상 많이 받으면은 갑자기 또 <웃음> 이게 올라갔다가 내려갔다고 에. 하니까 정치권도 춤을 추고 있습니다. 그러니까 이게
0: 국회에서는 어떻게 논의가 지금 진행되고 있습니까?
9: 그러니까 아까 전에 말씀드렸듯이 지금 법안이 지금 음. 올라가 있는 상황이에요. 그래서 지난 5월에 안규백 의원실이 주관을 해서 병역특례 개선 방안 토론회를 열었는데 음. 이때면 지금 보충역 대체 복무제에 대해서 전반적인 검토가 필요하다. 모종화 전 병무청장이 나와 가지고 이런 얘기를 했고요. 예. 아예 특례제도 자체를 없애는 거를 좀 검토를 해 봐야 된다. 아예 전부 다. 예 예. 그러니까, 이게.
0: 근데 그, 이제까지 받은 사람들은 그러면 어떡해?
9: 뭐, 어쩔 수 없죠. <웃음> 그러니까, 이게, 이게, 이게 그런 거였잖아요. 예. 국위선양이었잖아요. 예. 국위선양이라는 건데, 한국이 이미 전 세계에서 이제 뭐, 탑세븐 뭐, 얘기 나오고 있는데. 아, 국위선양 하는 사람들이 너무 많아. 아니, 뭐, 다 국위선양. 우리 최경영 진행자도 지금 국위선양 하고 있습니다. 아, 무슨 말씀 하십니까? <웃음> 아니, 그러니까. 뭐, 군대는 뭐, 갔다 온지 30년이 예. 넘었지만, 그 기준이 뭐냐. 이제 더 이상 국위선양을 할국위가 남아있느냐. 뭐, 이런 얘기들이 있는 거죠, 그러니까. 정부는 국민
0: 여론을 살필 수밖에 없겠네요. 음. 지금 상황은. 근데 BTS 그 멤버들은 나이가 계속 들, 들어가고 있고. 음. 와
9: 참. 그래서 지금 일단은 그 병역 특례는 아니고 음. <웃음> 원래 이제 입대 시기를 좀 늦춰주는 방법으로 해가지고 지금 92년생인 멤버 진 같은 경우에는 원래 네. 입대를 했었어야 되는데 이거를 좀 혜택을 줘가지고 올해 말까지 지금 입대를 하는 방향으로 지금 이제 됐거든요. 그래서 어쨌든 92년생이면. 예. 만 30세. 만 30세인데 예. 28세인가요? 그 전에 제가 정확하게 기억이 안 나는데 어쨌든 이걸 음. 늘려줬어요. 이런 예. 특수한 상황에 있어서는. 그런데 어쨌든 올해 가야 되고 BTS도 올해 올해 초였나요? 이제 개별 활동하겠다. 단체 활동은 잠정 중단하겠다. 라고 그렇죠. 해서 지금 뭐 그런 상황입니다. 그래서 어. 이게 이제 어느 정도 이런 병역 문제를 좀 의식을 해서 그렇게 한거 아니냐 그런 얘기도 있어요. 그런데 이제 우리가 근본적으로 생각해 봐야 돼. 근본적인 거 것. 예. 아니 본인들이 다 군대 가겠다고 얘기를 하고 있거든요. 우리 아, BTS
0: 본인들이 군대 가겠다고 다 이야기했어요? 언론
9: 인터뷰에 계속 나와서 우리는 신성한 국방의 의무를 하겠습니다라고 얘기를 하고 있고 그리고 암이라고 불리죠. 팬클럽도 네. 아니 BTS 좀 건들지 마라. 군대 가겠다는데 왜 <웃음> 계속 그럼 그러게. 그럼 딴 데서 그 이거 가지고 이야기할 필요가 없구만. 그러니까 그리고 네. 제이의 BTS 제3의 BTS가 군대를 안 보내면 나옵니까 그러면? 그렇죠. <웃음> 아니 그러니까 <웃음> 예. 그게 아니잖아요. 제이 그러니까.
0: 제삼의 BTS는 뭐열한두세 살에 이미 뜰거 아니에요.
9: 그러니까 요 네. 이미 뭐 한국의 아이돌 문제 이게 그러니까 성 이게 육성 문화 이런 그렇죠. 게 있잖아요. 네. 거기에서 나오는 거고 음. 그 이후의 문제는 그 이후에 풀어야 되는데 이거를 이 그러니까 산업계의 이해관계하고 너무 이제. 미접한 거예요. 그러니까. 이쪽에는 주가가, 음. 아까 제가 얘기했듯이 하이브 주가가 출렁이거든요. 그렇겠니다 그러니까 그쪽 얘기를 또 안철수 의원이 예전에 찾아가가지고, 예. 그것도 이제 분당에 있으니까 그쪽 얘기도 청취하고 막이런지게 얘기 하니까 이게 너무 그러네. 고무줄 잣대로 지금 가는 거 아니냐 이런 얘기들이 있는 거죠.
0: 길게 보면 이 PTS 음. 이야기를 제외하고 길게 보면 그 선택적 모병제랄지 이런 이야기도 지금 합당하다고 보세요. 인구 문제나 이런 것들을 고려하면. 심각하죠.
9: 그러니까 박홍구 원내대표가 얘기를 했는데 2년 뒤에는 2024년에는 합계출산율 0.7명 되고요. 음. 20대 인구가 지금은 작년 기준으로 640만 명이었는데 2040년대 되면 은 261만 명이면 거의 60%가 줄어듭니다. 그러면. 그러면 지금 방식으로는 안 되니까. 이거하고 별도로 모병제를 해야 된다라는 얘기까지 같이 이제 맞물리는 거예요 그래서 모병제도 뭐 검토해야 되고 병역특례도 음. 이제는 다 없애야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있는 거죠 그런.
0: 그러니까. 예, 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 뉴스당구생활 김준일 뉴스탑 대표였습니다 고맙습니다 감사합니다 방금 전에 이야기한 국민이 62%와 BTS 멤버의 병역특례 허용한다는 여론조사 시사저널이 12월 7일 시사 리서치에 의뢰해서 전국에 고지하는만 18세 이상 남녀 1020명 대상으로 무선 자동 응답 방식 사용했고요. 표본어차 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 3.1% 포인트. 예. 자세한 내용은 조사 기관 홈페이지 참조하시면 되고요. 아까 홍문표 의원 인터뷰 아, 여기까지 하겠습니다. 일단. 예.
9: 최경영의 최강시사
0: 네 유아의 발달 단계를 고려하지 않은 결정이다 초등학교 취약이 빨라지면 육아 부담이 더 커진다 많은 반발이 있었습니다 급기야 대통령 7박순의 교육부 장관도 국민들이 아니라고 하면 정책은 폐기될 수 있다 여기까지 지금 나온 이야기고요 장상윤 교육부 차관 연결되어 있습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 장상윤입니다 예. 예.
0: 정부 입장을 좀 들어봐야 될 텐데요. 일단 생각보다 정부가 그 대통령에게 업무 보고를 하고 난 다음에 그 보도가 나오고 학부모 단체 그리고 교총 반발이 굉장히 센데 이 정도 반발일 줄은 예상을 하셨습니까?
2: 아, 어, 저희가 뭐 정확히 예상을 했다고 말씀드리긴 어렵습니다.
8: 예. 어,
2: 다만 이제 이 정책 발표 과정에서 그 아이를 키우시는 우리 학부모님들께 걱정을 끼쳐드린 점좀 송구스럽게 생각합니다.
0: 그 정부가 처음에 이제 정책을 만들 때 다각적으로 검토를 하잖아요. 이런 것들. 정책 효과나 이런 것들. 어떤 배경에서 했던 건지 좀 설명을 좀해 주십시오. 어차피 공론화 과정을 나중에 거쳐야 되는 거니까.
2: 그렇습니다. 예. 그 저희 교육부가 구상한 정책 방향은 그 기본적으로 어~ 과거에 비해서 좀 나아진 초등학교 이 교육 여건을 우리가 음. 잘 활용해서 우리 아이들에게 좀더 일찍 그리고 질 높은 공교육을 어~ 제공한다면 우리 출발선상의 격차를 좀 줄여 볼수 있겠다라는 생각입니다 음. 그 한마디로 얘기하면 이제 국가가 책임지고 이 교육과 돌봄의 통합을 실현함으로써 아이들이 안전하게 성장하고 또 학부모님들께는 부담을 좀 덜어 드릴 수 있겠다 하는 생각을 가졌었습니다. 예.
0: 그러면 일찍 보내면 아무래도 교육 격차가 공교육 안에 다 편입이 되니까 좀 줄어들 수 있지 않을까 뭐 이런 생각이셨던 거군요.
2: 그렇습니다. 그리고 이제 예. 그 조금 더큰 틀에서 말씀드리자면요. 음. 그 지금 학령 인구가 급격히 줄고 있기 때문에 예. 앞으로는 우리 아이들 한명한 명이 사실은 소중한 인재로 우리가 키워내야 합니다. 그래야만 이제 국가 지금 있는 경제 규모나 국가 이그 경쟁력이 유지가 될수 있는 상황이기 때문에 사실은 이 유아 초등 단계에서부터의 교육 계획이 되게 중요합니다. 그래서 정부가 지금 국정 과제로 추진하고 있는 과제들도 보면 유보 통합 그다음에 초등 전일제 또 고교 체계 개편 대입제도 개편 이게 하나가 다 연결된 국정과제들인데요 예. 그 시작점이 결국은 유아교육 초등교육 파트에서 있고 그 핵심은 결국 교육과 돌봄의 취합, 통합이라는 말씀을 드리고요 음. 그 수단으로서 저희가 취약연령 조정을 검토했던 것입니다
0: 아 지금 말씀하신 것처럼 학력인구 노동인구 이 걱정을 좀 하셨다면 사립대학의 예. 대학의 정원수 있지 않습니까?
2: 아, 대학의 정원이요? 예,
0: 예. 그것도 좀 걱정을 하셨던 거예요?
2: 그럼요. 저희가 이제 우리 지금 대학 작년에 보면 그 대학 입학 정원이 총 47만 명 정도 되는데요. 예. 그 4만 명이 정원을 채우지 못했습니다. 예. 예그 얘기는 이제 입학생이 없는 대학들이 그, 어, 그 상당수 나왔다는 얘기고요. 예. 그 앞으로는 더 가속화가 될 것이기 때문에. 예. 저희가 경쟁력을 갖추고 역량을 갖추고 의지가 있는 대학들은 지원을 강화를 하지만
7: 음.
2: 이렇게 좀 한계에 처하거나 이제 사실상으로 좀 위기에 처한 대학들은 음. 어, 진단을 해가지고 퇴로를 그 여러 가지 방안으로 지금 강구를 해서 결국은 그 다른 길을 찾을 수 있도록 있도록도 저희가 그 구상을 하고 있습니다.
0: 야, 아, 그러니까 그 사회적으로 그런. 그런 이야기군요. 결국은 이제 인구가 줄어들면서 대학이 망하는 대학들이 앞으로 많이 나올 것이다. 이런 이야기는 계속 있었거든요. 그럼요. 그런 것들을 종합적으로 지금 고려해서 노동인구까지 고려해서 생각을 했는데 이제 학부모들은 꽤 걱정하는 게 우리 아이가 일단 이렇게 6살에 들어가서 거기에서부터 처음부터 뒤처지게 되면 나중에 지금 생각하시는 거는, 국가에서 생각하시는 거는 이렇게 쭉 가서 노동인구로 편입돼서 경제활동인구가 늘어날 것이다. 이렇게 생각을 하는데, 오히려 우리 아이가 제일 뒤처질 것이다. 네네. 네. 그렇게 되면 이제 취업기회까지도 힘들어지고, 진학이랄지, 입시할지 모든 점에서 이제 우리 아이가 힘들어지면, 우리 아이가 우리 아이를 왜 빨리 보내야 되지? 이렇게 이제 생각을 하게 됐단 말이죠.
2: 근데 이제 그, 경쟁 구도적인 생각은 네. 앞으로 저희가 전망할 때는 조금 네. 벗어나야 되는 게요. 아하. 그 우리 아이 그 학령 인구가 이제 사회에 진출할 때쯤 되게 되면 음. 그 사이에 20년에서 30년 사이에 저희 생산 가능 인구가 300만 명이 줍니다. 음. 어, 그 얘기는 우리 경제 이 규모가 유지가 되고 이게 유지가 된다면 우리 아이들이 서로 경쟁하는 게 아니고. 우리 그 사회에서 또는 뭐 기업에서 그 인재를 선택해야만 되는 상황이 됩니다. 네, 예, 그런 상황에서 우리가 교육을 한 사람 한 사람의 특성이나 자질이나 그이 진로 이런 것들을 잘 선택할 수 있도록 한 사람 한 사람을 소중하게 이렇게 길러내야 되는 상황이 되고, 네. 지금처럼 서로 경쟁을 해가지고 우수한 점수를 많이 받으면 뭐 좋은 직장에 가고. 아닌 경우에는 뭐 이렇게 경쟁에서 뒤쳐지고 이런 구도가 되는 구조가 아니기 때문에 아. 교육에서도 한명한 한 명에 대해서 굉장히 그 자질이나 역량이나 소질 이런 것들을 키워주는 교육으로 바꿔야 되거든요, 사실.
0: 지금 차관님 말씀은 그러니까 일본처럼 어떤 때가 되면은 우리가 경제활동 인구가 줄어들어서 오히려 실업 걱정을 하는 게 아니고. 그렇습니다. 그런 상황이 될 것이다. 지금 일본은 그렇거든요. 그래서.
8: 예,
2: 그, 그 상황이 되려면 사실은 우리 그 아이들이, 아. 어, 지금처럼 서로 누가 잘하냐의 경쟁보다는 내가 어떤 일을 하고 어떤 쪽에서 내 재능을 발휘할 거냐를 잘 찾아서 길러주는 식의 교육이 돼야 되거든요.
0: 그러네. 예. 그런 측면에서는 이해를 하겠는데 참 정책을 펼치는데 애로사항이 많으시겠지만 제가 예. 이제 반론 차원에서 이렇게 질문을 드려볼게요. 네네. 아랫돌 빼서 윗돌괴는 것처럼 예. 이게 사실은 근본적인 문제는 저출산율의 문제잖아요.
2: 그렇죠. 이제, 예, 저, 테더겐트의, 그렇죠. 예, 보면. 예. 큰 틀에서 보면, 큰
0: 틀에서 보면, 저 출산율의 문제고, 결국은 인구가 감소한다는 문제인데, 예. 학력 인구를 이렇게 낮춘다고 해서, 그, 이, 지금 말씀하셨던 노동의 문제랄지, 경제활동 인구의 문제, 대학들의 예. 정원 문제랄지, 이런 것들이 해결이 될까? 아, 구조조정이 불가피한 거 아닌가? 그런 생각도 저는 듭니다.
2: 예. 근데 이제 저희가, 예. 그, 이번에, 환경 인구를 조금 어, 낮춰보겠다는 이 정책 대안은 이 직접적으로 저출산이나 노동 문제, 뭐 대학의 문제를 그 해결을 해보겠다라는 그 목표는 아니고요.
0: 예, 그건 부가적인 거고.
2: 예, 부가적인 거고. 그그 결과적으로 나중에 그런 효과가 있을 수는 있지만 음. 기본적으로는 우리 그 아이들이. 이 발달 단계가 굉장히 이제 뭐 연구 결과가 있습니다. 관련 연구 결과가 있어서 그 1년을 낮추더라도 어 발달 단계상 충분히 그이 교육이 가능하고 그 다음에 혹시라도 뒤처지는 아이들이 있더라도 지금 초등학교 그이 초중등 교육 재원이 상대적으로 조금 그 나아진 상황이거든요. 예. 그러니까 쫄기도 했지만 예. 그거를 케어해드릴 수 있는 여건이 어느 정도 돼 있다. 음. 그래서 낮추들에도 어, 그. 이, 충분히, 이제, 돌봄이나 교육을 통합적으로 제공할 수 있는 여건이 되고, 음. 그 과정에서, 어, 초등에 들어가는, 어, 우리가 돌봄을 충분히 양질의 동부, 돌봄을 제공, 학교 단계에서 제공을 하면, 음. 사교육비도 더 덜어드리고, 네. 그리고 아이들이 조금 더 나중에, 그, 이, 저, 성장을 나와서 사회에 진출할 수 있는 시기도 앞당겨지고 음. 어, 이런 장점들이 있다는 것을 그 바탕으로 제안을 드린 거고요. 네. 이게 저희는 시작으로 보고 있습니다. 그러니까 그이 과제가 다른 과제들은 이제 국정 과제들은 다 대부분 업무보고 내용에서 있지만 알려진 과제들이지만 네. 이 취향 연령 조정은. 이제 교육부가 나서서 이제부터 대안을 구체화해서 국민 여러분께 판단을 구해보겠다라는 취지의 업무보고였습니다. 음. 그래서 대통령께서도 교육부의 신속히 방안을 그럼 강구해라. 그리고 공론화의 촉진자 역할을 좀 해달라. 이런 주문을 하셨던 겁니다.
0: 예. 네. 그 방금 차관님이 재원 이야기를 말씀을 하셔서. 네, 네. 이런 시각도 있더라고요. 그러니까 아동수당 관련해서 누리과정도 그렇고요. 네. 그러면 이제 정부에서 지출되는 비용이잖아요. 그러면 이제 네. 초등학교로 편입이 되게 되면 정부 네. 입장에서는 좀 지출 구조 조정도 할수 있고 지출을 좀 줄이게 돼서 네. 그런 측면도 좀 고려한 거 아니냐. 예예. 네. 네. 그런 시각에 관해서는 어떻게 생각하세요?
2: 그게 근데 주요한 고려 대상은 아닙니다. 그러니까. 네. 네. 결과적으로, 예를 들어서, 만 5세, 우리 아이들이 초등학교 단계에 먼저 가게 되면, 기존에 이제 유아교육, 그러니까 우리 유치원이나 어린이집에 다니던 아이들이 이제 초등학교 단계로 먼저 가니까, 어, 그쪽에 이제 교육 대상이 줄겠죠. 그러면 지원하는 예산이 절감이 되겠죠, 사실은.
7: 음.
2: 예. 근데 그거는 이제 그거에 따른 그, 일종의 그뭐 결과론적인 효과고요. 예. 그 저희가 초등 단계에서 또 돌봄이나 이런 것들을 전일제를 하게 되면 돌봄에 들어가는 비용이나 이런 것들이 또 추가로 저 많이 투자가 돼야 되거든요.
0: 음. 그리 그러면 이게 앞으로 지금 뭐그 정책이 폐기가 된 거는 아니죠.
2: 아 저희는 이게 저. 어 폐기라고 보시면은 좀 너무 앞서서 나가신 그렇지. 것 같고요. 그 예.
0: 장관이 뭐 국민이 원하지 않는 폐기할 수도 있다 그런 워딩을 하셨기 때문에
2: 이제 아그 말씀의 취지는 예. 우리가 이제 공론화를 시작을 하고 대안을 내놓고 본격적으로 논의를 하는데.
7: 음.
2: 나중에 결과를 정부가 이건 무조건 해야 되겠다라는 결론을 내려놓고 가는 게 아니고 예. 그 논의 과정에서 여러 가지 의견들이 나오실 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 그 결과에 대해서 오픈된 생각으로 가겠다. 음. 예. 설령 만에 하나 그게 이제 하지 말자라는 결론이 나오더라도 그게 국민의 뜻이라면 저희는 받아들이겠다. 다만 이제 논의를 이제부터 시작을 하겠다. 어. 예, 그런 의미로 이해를 해 주시면
0: 좋겠습니다. 공론화의 과정, 기간은 어느 정도로 예상하고 계십니까?
2: 저희가 이 공론화는 그 기본적으로 이게 입법사항이기도 하고요. 그다음에 어. 가장 중요한 것은, 이제, 그, 우리 학부모님들, 그리고, 어, 아이를 두신 학부모님들이 가장 중요한 대상이라고 생각을 해서, 네. 어, 대국민 수요조사를, 어, 저희는 설계를 잘 해서 9월 정도부터는 시작을 할 생각이고요. 네. 그리고 이제 구체적인 대안을, 뭐, 전문가 토론회라든지 국회의 그 협의라든지 이런 거를 음. 통해가지고 좀 구체화를 해서 의견을 들, 듣고, 어, 국가교육위원회가 지금, 어, 아직 출범은 못했습니다만, 이제, 어, 이제 곧 출범을 하게 됩니다.
8: 예. 그래서
2: 국가교육위원회를 통해가지고, 사회적 논의와 공론화 과정을 거쳐서, 어, 이 판단을 구할 생각이고, 음. 어, 저희는, 어, 특정 시기를 뭐 말씀드리기는 지금 단계에서는 조금 저, 저, 좀 어렵겠지만, 예. 최대한, 어, 연말까지는 이런, 그, 의견 조사라든지, 음. 공론화 과정들을 좀 거치고, 어, 내년 상반기 정도까지는, 그, 어떤 결론이랄까요? 아니면은, 그, 대안에 대해서, 어, 저, 사회적 합의를 좀 이루겠다. 라는, 음. 이제, 좀 생각을 가지고 있습니다.
0: 예. 여기 마지막으로, 이제, 윤효원 님도, 그런 말씀을 하셨는데, 충분한 사회적 논의 후에 네네. 발표가 되었다면 좋았을 텐데, 이런 말씀을 하셨는데, 네. 그 처음에 업무보고하고 이제 신속하게 추진하는 것처럼 이렇게 부대변인도 말을 해버려서.
2: 네, 저희의 취지는 사실 음. 업무보고 내용 자체가. 예. 아, 이제 교육부가 요 안을 가지고 한번 대안도 구처해보고 국민 여러분께 판단을 구해보겠습니다라는 음. 취지의 보고였고요 네. 그거를 이제 발표를 드린 거고 이제 시작을 하겠습니다라는 그런 단계로 이해를 해 주시면 좋을 것 같습니다
0: 알겠습니다 장상윤 교육부 차관이었습니다 고맙습니다 네. 차관님 네, 네
2: 감사합니다 예.
0: KBS 라디오 최경련의 최강사 듣고 계신 지금 시각이 8시 44분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 우크라이나 곡물 수출 재개와 인플레이션 관련해서 이야기를 나누기 전에 아까 홍표 원 인터뷰에서 언급된 대통령 지지율 조사 관련해서 개요 다시 한번 설명드리면요 한국갤럽이 지난달 26일부터 28일 조사한 결과고요 국정수행 지지율 대통령 긍정평가 28% 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 그 러시아의 우크라이나 침공 이후에 끊겼던 우크라이나 곡물 수출이 재개됐고 오늘 뭐 티르키의 항구에 무사히 도착했다 이런 보도가 나왔습니다. 국제 곡물 가격 안정 그다음에 인플레이션 관련해서도 아주 기분 좋은 소식인데요. 명지대학교 박정호 특임교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요.
0: 예. 지금 뭐 경제 상황이 계속 안 좋아서 그나마 호, 소식입니다. 호재입니다. 어떻게 보십니까?
6: 예, 맞습니다. 어, 지난 2022년 3월 그, 그 달부터 러시아의 우크라이나 침공 그 다음에 중국의 제로 코로나 정책으로 인한 사회적 그 거리두기 그것으로 인한 물류망이 차단됐었고요. 거기다가 어, 세계적인 가뭄까지 이어질 것으로 전망되면서 전 세계 곡물 가격이 급등했던 것이 사실입니다. 그런데 방금 말씀 주셨던 것처럼 우크라이나의 곡물 수출이 다시 재기된다라는 소식과 함께 또 미국 농림 정부의 발표 자료에 따르면 내년 미국의 밀 파종 면적이 크게 증가할 것으로 전망되고요. 또한 올 겨울에 미국산 겨울산 밀의 수확과 옥수수 생육이 지금까지 양호하다는 추세들이 연이어 보도되기 시작하면서 어. 세계 식량 가격 지수가 하락하기 시작했다는 것은 분명 좋은 소식인 것 같습니다.
0: 세계 식량 가격 지수가 어느 정도로 올랐다가 어느 정도로 하락했습니까? 지금
6: 예, 2022년 1월 달에 135라는 지표로 찍혀져 있는데요. 예. 이게 가장 정점을 찍었을 때가 러시아 우크라이나 전쟁 때입니다. 음. 3월 달에 가장 높은 수치를 보였는데 159.7입니다. 그런데 지금 6월 달까지 어디까지 내려왔냐면 154.2인데요. 아. 문제는 올라간 곳에서 아직 크게 내려온 건 아니지만 그러네요. 그래도 하락 추세를 계속 매달 찍고 있다는 라 것에 많은 사람들이 그래도 기대를 갖고 있는 상황입니다.
0: 우크라이나 농업생산도 지금 큰 피해를 입었을 테긴 한데 그런데도 불구하고 수출을 할수 있는 역량은 되나 보죠?
6: 어, 사실 여기서 좀 딜레마가 있습니다. 동작 예. 이제 우크라이나가 이제 해외 수출을 못하는 과정에서 우크라이나 바깥의 곡물 가격은 급등했던 것이 사실인데요. 음. 우크라이나 내부에서는 오히려 밀가격이 예년에 비해서 50% 수준으로 폭락한 상황이었습니다. 이 농식 농수산물 같은 경우는 특정 기간 안에 그걸 판매하지 못하면 제값을 받기 어려워지거든요. 그러다 보니까 지금 밀 저장 창고에 그 꽉차 있는 밀을 빨리 내보내야 다시 수확한 밀을 거기다 저장을 할 수가 있는데 그런데 작년에 수확했던 이 밀들이 외부로 반출되지 않다 보니까 네. 그래서 밀 가격을 헐값이라도 매각하려는 움직임이 우크라이나 내부에 있었었는데요. 네. 이 얘기는 분명 우크라이나에서 충분한 수출 역량이나 수출 생산량을 가지고 있다는 라 것은 분명히 있었었습니다. 하지만 그 과정에서 이미 우크라이나 내부에서도 제대로 된 가격을 받지 못한 농업법인들이 많아지면서 사실 우크라이나 농민들은 적지 않은 피해를 입은 게 사실이고요. 이 때문에 우크라이나 농민들 중에서는 올해 파종을 포기한 농가들이 상당히 많습니다. 그래서 젤렌스키 대통령도 발표를 했습니다만 내년도에 우크라이나산 주요 곡물들의 생산량이 통상적인 연도에 비해서 절반 수준으로 크게 떨어질 것 같다는 라게 전망입니다.
0: 우크라이나가 차지하는 고물 수출량, 밀 수출량이 전 세계적으로 보면 어느 정도였습니까?
6: 예, 전 세계에서 밀은 어, 상위 다섯 개 국가가 거의 절반 가까이를 생산한다고 보시면 되겠는데요. 예. 그중에 미국, 러시아. 인도, 중국, 우크라이나가 들어갑니다. 아. 그러다 보니까 가장 결정적인 수급처라고 할 수가 있고요. 음. 그런데 이렇게 미리 생산되는 것이 전 세계적으로 어떤 특정 국가에서 생산된 밀이 균등 분배되는 것은 아니고 지리적인 여건 때문에 인근 지역으로 배송하는 루트들이 어느 정도 교통정리가 되어 있습니다. 예. 그런데 우크라이나산 밀을 주로 소비하는 곳은 북아프리카 지역과 중동 지역에서 많이 소비를 하는데요. 최근 우크라이나산 밀 공급이 제대로 되지 않으면서 가장 직접적인 식량 수급의 어려움을 경험하고 있는 곳이 바로 북아프리카 지역입니다. 그런 형태로 우크라이나 산 밀이 수출이 안 되다 보니까 전 국가의 밀 수급의 어려움이 유발되는 건 아니고 가격은 예. 올라가는데 가장 직접적으로 타격을 받는 지역은 따로 이렇게 정해져 있는 경우들이 많습니다.
0: 그렇군요. 그래서 그쪽에서 난민 또 발생 많이 하고 그렇단 그런 뉴스가 발생 그또 보도가 되고 그러는 것 같은데 이게 지금 곡물 가격이 정점은 찍었다 아까 그 2월 24일에 러시아가 우크라이나를 침공하고 159.7까지 3월에 올라가서 지금 154.2면 계속 떨어지는 일만 남았다 이렇게 보십니까 아니면
6: 아닙니다. 그건 전혀 좀 다른 상황인 것 같고요. 예. 제가 마침 오늘은 제 사무실에서 이렇게 전화 인터뷰를 하다 보니까 음. 통계 국제 곡물 가격 통계를 펴놓고 말씀드릴 수가 있는데 예. 간단히 몇 가지만 말씀드리면 먼저 밀 가격 같은 경우는 어, 톤단, 톤, 톤당 어, 몇 달러로 거래되는지가 어, 사실 지난 2020년 기준으로 톤당 거래 단위가 200달러였습니다. 음. 그런데 러시아 우크라이나 전쟁이 터지고 이게 400달러까지 거의 두배가 까지 올라갔거든요. 네. 그런데 이게 지금 내려와서 300달러 수준입니다. 음. 그런데 지난 2000년 이후 300달러를 넘었던 구간은 한두회 뭐. 저 2008년 곡물 파동 때랑 2011년도 곡물 파동 때 말고는 사실 300달러를 넘은 적은 없습니다. 그러니까 아직까지 많이 떨어진 건 사실이지만 국제적으로 유래를 찾기 어려울 정도의 밀 가격 상승 구간이 아직까지 있는 건 분명한 사실이고요. 그다음에 옥수수도 하나 말씀드리면 옥수수 가격 역시도 비슷한 추세입니다. 러시아 우크라이나 전쟁이 터지면서 옥수수 가격이 톤당 한 300달러가 넘어섰는데 지금 250달러까지 내려와 있긴 한데요. 역시 옥수수 가격이 250달러를 넘어선 것은 2000년 이후 2008년 곡물파동, 2011년 곡물파동 때 말고는 없는 상황입니다. 음. 그러니 많이 낮아진 건 사실이지만 곡물 가격이 가장 높은 구간때 아직 남아있는 게 사실이고요. 문제는 밀과 옥수수가 아니라 대두하고 쌀입니다. 어. 대두 가격 같은 경우는 어, 지금 사상 최고치 구간에 계속 머물러 있습니다. 지금 톤당 600달러 수준까지 와 있는데 600달러에서 조금 낮아졌지만 다시 최근 들어서 약간 다시 올라가고 있고요. 예. 그다음에 쌀 같은 경우는 역사상 최고치를 찍었습니다. 2009년도부터 2022년까지 쌀 가격이 톤당 1,400달러를 넘은 적은 이번이 처음입니다. 그래서 특히 미국 캘리포니아산 중립종이라고 해서 예. 우리나라랑 일본이나 중국이 좀 같이 먹는 그 비슷한 음. 종류의 쌀 종자를 말하는데요. 예, 예. 이거는 지금 톤당 1,400달러까지 아, 저, 저, 어, 올라왔고요. 통상적으로 그러면 쌀 가격은 통당 얼마였느냐 했었을 때 1,000달러 미만이 통상적이었습니다. 그러니 이것도 40% 이상의 급등한 상황인 것이죠. 그
0: 이게 그러면 우리 장바구니 물가에 영향을 주고 있는 겁니까?
6: 예, 저는 그렇다고 생각이 듭니다. 그리고 네. 문제는 곡물 가격이 뭐 달별로도 물론 변화 추이도 중요하지만 이 곡물은 공산품이 아니다 보니까 한번 생산해서 수급을 맞추는데 반년 이상의 시간이 소요되는 게 통상적입니다. 그러다 보니 곡물 가격의 추세라는 건좀더 중장기적으로 진단을 하고 이 전망을 하는 게 통상적인데요. 네. 아직까지 국제적으로 곡물 가격의 그 상승 추이가 꺾였다라는 생각을 갖고 있는 사람들은 그렇게 많지 않은 편입니다. 그리고 예년에 에그플레이션이라고 해서 곡물 가격이 인상돼서 유발되는 인플레이션 같은 경우 통상적으로 이런 현상이 유발되면 1년 이상의 파급 효과를 야기하는 게 일반적이었습니다. 그런 걸 생각했었을 때 지금 뭐 나름대로 밀과 옥수수는 급한 불을 끈것 같아 보이긴 합니다만 시장에서는 언제 또 오를지 모른다는 것 때문에 여러 산업 현장에서 또는 생산자 또는 직접적인 중간 도매상들도 약간 사재기라고 해야 될까요? 재고를 좀. 더 보충하려는 움직임마저 있습니다. 이런 것들도 다시 곡물 가격이 떨어지는 것을 저해하는 요소로 작용할 것으로 보여집니다.
0: 그러면 전반적으로 인플레이션은 어떻게 보세요? 정부는 한 10월쯤에는 정점을 찍을 것이다 이렇게 지금 이야기를 하던데 아닐 수도 있습니까?
6: 어, 사실 10월 달에 인플레이션이 잡는 잡혔다라고 표현을 한다면요. 그것은 어떤 정부의 정책적인 노력에 기반해서 잡혔다라는 그런 비중보다는 사실 지금 인플레이션을 잡을 수 있는 가장 큰 요인으로 평가받고 있는 건 국제적인 경기침체입니다. 음. 어, 최근 국제적인 곡물 가격 동향에서도 상당히 많은 국가에서 경기침체가 유발되다 보니까 공물에 대한 기본적인 수요가 줄어들고 있다는 걸 주요 요인으로 평가하고 있고요. 그 다음에 석유가격이 요즘 급격히 좀 안정기미를 보이고 있지 않습니까? 이거 역시도 국제적인 경기침체와 같이 맞물려 있습니다. 그런데 석유가격 안정이라는 건 사실 곡물가격의 안정으로 이어질 수가 있는데요. 음. 예를 들어서 농사를 짓는 데는 많은 농기기와 어, 비료 등을 사용해야 되는데 이것도 석유류들의 여러 가지 원료를 사용하게 되는데 이런 요인들이 좀 작용을 하고 있습니다. 따라서 만약에 곡물가격을 비롯한 많은 인플레이션 요인들이 10월달쯤 잠재워진다면 라 이거는 급격히 악화되는 경기 침체로 인한 인플레이션 안정이다라고 보는 게 저는 더 적합하다고 봅니다. 야,
0: 인플레이션이 잡힌다는 것은 세계 경제 침체가 눈앞에 왔다. 시작됐다. 뭐 이런 걸 의미한다는
6: 말씀이시니참 안타깝게도 그런 참. 요인이 더큰것 같습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 명지대학교 박정호 특임교수였습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다. 예,
0: 8월 3일 수요일 KBS 1라디오 최경련의 최강시사였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.